0: Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem ruhr -Pod rund um das Thema Tabletop. Wir reden heute über Systeme, die gekommen und von der Bildfläche verschwunden sind. Oder wird dieses System, also dieses System einfach nur kaum gespielt? Vielleicht auch nur nicht in unserer Region? Man sieht sie auf jeden Fall wenig im Internet und auf den Spieltischen. Es wird wenig darüber gesprochen. Warum ist es so? Und um welche Tabletop-Systeme geht es? Das besprechen wir heute. Und zwar mache ich das nicht allein, wie immer. Denn ich habe mir Gäste eingeladen, die immer komischerweise zu richtigen Zeitpunkt klingeln. Das, das ist der Wahnsinn. Und äh, der erste Gast, der war jetzt schon länger nicht mehr bei uns äh, im Podcast in der Runde. Ähm, ich wünsche dir ein frohes Neues.
1: Ja, frohes neues Jahr.
0: Gemeinde. Ah, oh, guck ja,
1: mal. Ja, ich sage erstmal Fabian, frohes Neues. Und jetzt an die Gemeinde natürlich ein frohes neues Jahr. Da bin ich wieder. Der Uwe ist da.
0: <lacht> oh, herrlich, Uwe. Schön. Gut siehst du aus. Community, die Potties könnte ich leider nicht sehen. Um, aber auch nicht sehen. Können Sie den lieben? Hallo zusammen. Den lieben Hallo zusammen, genau. Ja. <lacht> der muss hier am Schnürchen hier. Ist ja? wieder Was? am Start. Ja, ich ja. muss auch schon sagen, ich habe mein Pinchen schon halb leer. Also, <lacht> ähm, es ist ein bisschen, es wird eine wirre Runde, glaube ich heute. Ähm, ich wollte schon trinken, Leute. Das geht ja mal gar nicht. Äh, da müssen wir mal ganz schnell zum Zungenlockerer springen. Ähm, aber bevor wir das machen, sonst komme ich mit meinem Skript hier durcheinander. Wie immer an euch der Hinweis. Ihr könnt uns gerne abonnieren auf Instagram, YouTube und den podcast Portalen. Denkt dran, bei Spotify gibt es eine Glocke und... Ihr, eine Glocke. Eine Glocke. Eine Werner-Glocke gibt es da. <lacht> Schönen Gruß an der Stelle. Alter Schwede, geht schon gut los. Also da gibt es auf jeden Fall so eine Glocke. Dann kriegt ihr nämlich jede Folge auf dem Display. Poppt die auf, schreit euch an. Hör mich! Ja. Und ihr könnt eine Bewertung da lassen. Ne, Und Euer Feedback brauchen wir auf jeden Fall, damit wir uns weiterentwickeln können. Uns kommt einiges an Feedback an. Also, Horido. Ähm,
2: damit ja. auch der eine Otto, der uns nicht fünf Sterne gegeben hat, sondern dass wir nur 4,9 haben, vielleicht sich das auch nochmal überlegt und sagt, so die Jungs, die hören mal zu. Er äh, gibt es den fünften Stern. Dankeschön.
1: Das hat er doch nur gemacht, damit wir, damit er so aussieht, dass wir keine Chinesen bestellt haben. Ist doch
0: cool. <lacht> der Otto war ich, weil wir können ja nicht einfach eine 5 er bewertung haben, da habe ich extra mit vier Sterne bewertet. Ah. Also, eigentlich haben wir alle mit fünf Sterne gewählt. Aber ist, ist ja auch egal, ne? Ist ja auch egal. Hauptsache, ihr hört uns und habt Spaß. No? Ja, Aber richtig. wisst ihr was? Ihr beide habt ja noch gar nicht mitgekriegt. Wir hatten ja aufgerufen, also auch eingeführt quasi, eingerichtet, so ein Sp Spendenschwein quasi, ein digitales Spendenschwein, wo die Pottys, wo die Community uns supporten kann. Damit wir zum Beispiel dafür sorgen, dass eure Tonqualität besser wird. Ne? Ach,
1: ich dachte, eine Kreuzfahrt in die
0: Karibik oder sowas. Kommt drauf an. Ne? Also Ich hatte ja so gedacht, dass vielleicht mal einer, wenn er einen Euro übrig hat, da mal so einen Euro reinspreist. Aber weit, weit gefehlt. Weit gefehlt, Leute. Also, ich sag mal, ohne Namen zu nennen, aber 15, 20, das läuft da so rein. Das erste Mikro haben wir schon fast drin. Ähm, da mal wow. großes Dank an, an die ähm, edlen Unterstützer. Ähm, muss ich mir noch was einfallen lassen? So eine, so eine äh, Supporter-Tafel oder sowas, eine virtuelle, die wir da machen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, aber das erste Mikro ist schon zum Greifen nah. Oder ein ähm, singendes Telegramm von Sali. Was? Telegramm? Ein singendes Telegramm von Sali. Ach so. Mit seiner Gitarre.
1: <lacht> dachte, nee, die Leute sollen auch weißer Entschuldigung Entschuldigung. Ja. Tschuldigung, tschuldigung, <lacht> tschuldigung, tschuldigung.
0: <lacht> ja. Also da äh, großen Dank hätte ich nicht gedacht, ähm, dass, dass ihr uns so unterstützenswert findet. Ähm, wir werden das Zug. alles ähm, reinvestieren ins Equipment, damit wir noch, noch geiler zu hören sind. Genau. Boah. So. Jetzt ziehe ich mich erstmal aus und ähm, in der Zeit jetzt könnt ihr mal erzählen, wie ihr eure Zunge lockert. Meine, die. Schlabbert ganz ordentlich hin und her im Mund. Vielleicht kriegt man das heute so ein bisschen mit. Uwe, was steht denn bei dir so auf dem Tisch? Ja,
1: bei mir ist das ziemlich langweilig. Ich habe äh, ein 16 zu 8 Fasten angefangen und da jetzt nach 18.20 Uhr ist, trinke ich total geil Wasser. Mh, köstlich. Ähm, Aber mit ein bisschen Orangengeschmack drin.
0: Ist das nicht Fudeln?
1: Nö, das, das ist erlaubt, das ist das,
0: gut. Ja? Ich darf ja. hier
1: nicht äh, weg... Ja, sicherlich. Das, äh da
0: war schon eine echte Orange drin, da in dem, in dem ja, Glas, ne? Ja, da
1: ist aber auch schon die dritte Anwendung mit der Orange, die ist schon langsam durch. Ja. Aber, ja, muss mal sein, ne?
0: Ja, Uwe. Ähm, hm. Neujahr, war das jetzt, ist das jetzt so ein Neujahrsvorsatz?
1: Nö, das war einfach notwendig. Aber so. Das war schon... <lacht> <lacht> Das ist jetzt nur zufällig, weil ich jetzt Urlaub hatte, habe ich gedacht so, ey, weißt du was, die Hose kneift, ist das Mist, fang doch mal was an und dann, ja, ich habe das schon mal gemacht und habe ich gedacht, mach das doch.
0: Ja, aber wenn die, Hose, wenn die Hose kneift, hast du einfach zu heiß ja, gewaschen. Neue Kaufen,
1: ja genau. Ja, habe ich ja. meiner Frau Ome schon gesagt, aber die ja, macht das regelmäßig und
0: das versuche auf dem ne? anderen ja. Weg. Oh Mann, ey. Matthias, cheatest du auch bei deinem Getränk oder äh, was läuft bei dir die Kehle, oder? Nee, äh, bei mir gibt Gin Tonic heute Abend. Oha, mh. auch ein Neujahrsvorsatz? <lacht> nee, eigentlich nicht. <lacht> Weder noch, einfach. Weil ah, okay. es schmeckt. Also ich bin auch äh, diese Woche sehr langweilig. Ich habe einfach das gleiche wie beim letzten Mal, glaube ich. Oder? Weiß nicht. Eine Pulle Wasser, dann so ein Limo-Ding, was meinte, es könnte ein Bier sein. Und den... Äh Ron-Piet. Ron Doch, Ron-Piet heißt der, ne? Ja, ja. Vom äh, Linnert empfohlen. Schöne Grüße an der Stelle. Ein mhm. Schlückchen trinken. Dann geht es nämlich direkt rund. Mit unserem Thema. Leute. Äh, Moment, Thema. Na, das war übrigens falsch. Wir machen erst noch... Was geht ab bei dir, Alter? Bin ich durch den Wind? Ja gut, wird auch mal eine, eine etwas andere Folge. Ja, was geht ab bei dir? Ich fange mal direkt an. Äh, Habe ich schon vorweggegriffen? Die äh, PayPal-Spenden. Wir sind überwältigt. Ist der Hammer, äh, wie ihr oder uns das supportet und wir versuchen, das zurückzugeben. Ich äh, Schwächel heute sehr stark, <lacht> weil ich doch so überwältigt bin, aber ich gebe mein Bestes. Ähm, ja, zudem äh, erreicht uns euer Feedback über äh, E-Mail, über Postkarten, über äh, Kommentare, über private Nachrichten, über Discord und es ist positiv, es ist konstruktiv, es ist super, es ist motiviert weiterzumachen und äh, ja, bitte mehr davon, nicht aufhören. Aber wir fordern auch was von euch demnächst und zwar, wenn ich es hinkriege, diese Folge hier, also wir nehmen die heute am 6.1. auf. Die wird veröffentlicht am 7.1., Das ist ja schon morgen.
1: So sieht's aus.
0: Scheiße. Okay, er ist schon, muss ich ja heute noch schneiden. Uh, uh, kein Stress, ne? kein Stress keine Stress. Hektik. Ja genau. Äh, genau, die wird dann halt am Freitag den 7.1. veröffentlicht und am Freitag den 7.1. veröffentlichen wir eine große Tabletop-Community-Umfrage. Und zwar brauchen wir da eure Hilfe. Ich werde die auf der Webseite, auf dem Discord, auf Instagram, auf Facebook, in allen Gruppen, ob ich darf oder nicht, ist mir egal. wird bin einfach reingepostet. Teilt die Umfrage, macht mit, füllt aus. Eure Daten sind absolut sicher, glaube ich. <lacht> ist auch anonym einfach. Ne, Wir haben uns da ein paar Fragen überlegt. Ähm, liebe Grüße an den Mo, der da ordentlich mit äh, dran rumgewerkelt hat. Und zwar machen wir das nicht, um eure Daten zu verkaufen. Nein, wir wollen eure Daten, dann die ihr dort einpflegt, die haben alle was mit Tabletop zu tun, die wollen wir dann in einer gesonderten Podcast-Folge auswerten, darüber sprechen, philosophieren. Und wir haben uns das sehr toll und romantisch vorgestellt. Und ich glaube, so wird es auch werden. Ja, also da ähm, achtet drauf. Ich, ich werde das nochmal ordentlich teilen. Teilt es weiter, erzählt es allen, Freunden, drückt Flyer und Plaka Plakate klebt die überall auf, damit ganz viele Leute mitmachen und motiviert die Leute da äh, mitzuwachen. Kostet auch nichts, Kostet auch nichts. ja. Ansonsten, äh, was geht ab bei dir? Bei mir momentan ähm, bemale ich die Bloodfields-Minis, die angekommen sind. Ähm, bin gerade dabei, die äh, Orks zu bemalen. Jetzt zeige ich das jetzt mal Matthias und äh, Uwe. Die, die ähm, Or Oruk Badlands. Und zwar werde ich die nicht normal grün malen, sondern eher in so eine eis äh, schema bemalen. Das kann man dann auf dem Discord und vielleicht dann auf dem Instagram-Kanal nochmal sehen. Genau, ansonsten habe ich jetzt auch Leute tatsächlich so eine wie viel Prozent der Minis habe ich bemalt, dieses Jahr Liste gemacht und eine To-Do-Liste, die ich dann immer abhake und so. Ähm, kleiner Tipp, macht es nicht, wenn ihr viele weiße Figuren habt. Erstmal dauert das Eintippen lange und es ist demotivierend. Aber ich, ich glaube an mich. Ich glaube an mich. Die, die Orks sind auch schon weit nach zwei Tagen malen. Naja. Naja. Uwe, was geht denn bei dir gerade ab?
1: Ja, erstmal zu deiner Liste. Das ist doch totaler Mist, was du da machst. Zähl doch einfach nur die, die du bemalt hast. Und dann freust du dich über immer ein positives Ergebnis, als direkt mit so einem, mit so einem Soll anzufangen. Das muss ich machen. Das äh, demotiviert tatsächlich. Nun ja, äh, was mache ich? Ich habe auch schon äh, im letzten Jahr glücklicherweise direkt mein ganzes Star Wars Legion Zeug bemalt und ja, jetzt bereite ich mich so ein bisschen auf das erste Spiel vor, was bestimmt dann auf dem OTPT stattfinden kann, wenn ich denn noch Zeit habe, weil da wird auch das erste Spiel, also das erste ähm, gegnerische äh, Spielerspiel von The Silver Bayonet stattfinden. Das sind so die beiden Sachen, die ich mir da vorgenommen habe. Aber das wäre jetzt ja auch viel zu wenig, wenn ich nicht an dem Donnerstag davor ja dann auch Infinity äh, seit Ewigkeiten mal wieder spielen will. Also ich bin momentan ein bisschen am Verzweifeln und weil mir das so blöd ist, habe ich jetzt ganz andere Figuren heute mal bemalt. Äh, das hat mir dann irgendwie gut getan. Einfach Eskapismus, einfach da ein bisschen äh, das zu vergessen, dass ich das machen muss. Mal schauen, wie das wird am Donnerstag und äh, am Samstag,
0: also nächste Woche. Super geil. bin ich mal gespannt, denn am Donnerstag ähm, spielt ja, ja nicht nur, ich will es nicht zu viel verraten, aber
1: Der Plan ist ein Battle Rap. verrat verrate wirklich nicht so viel, weil wenn wir wenn das äh, nur so ein Ä und Ö und Regel und, äh, und mhm. wir kriegen es gar nicht fertig oder ich weiß es nicht, äh, dann haben wir nachher zu viel versprochen, als wir halten können. Aber es wäre schön, wenn da etwas äh, Anschaubares bei rauskäme. Ja. Deswegen haben wir ja direkt auch als Regelkundigen und als Kamerakind den Mo eingeladen. Also vier. das sind der Julian und ich. Mal schauen. Erstmal müssen alle gesund bleiben und äh, ja, mal
0: gucken. Genau. Matthias, was ist denn bei dir gerade so im neuen Jahr Tabletop-mäßig am Laufen? Erzähl mal. Ja, äh, ich glaube im, im letzten Podcast, in dem ich dabei war, das war ja
2: noch kurz vor Weihnachten, wenn ich das recht in Erinnerung habe, da habe ich ja auch über Star Wars Legion gesprochen. Ähm, da arbeite ich mich an meinen 500 Punkten fürs Skirmish mit meiner, meinem Imperium weiter. Wobei ich jetzt auch ehrlich bin, dass über die Feiertage und zwischen den Jahren jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Da waren andere Dinge angesagt. Ansonsten habe ich, wenn es gut läuft, vielleicht nächste Woche seit Ewigkeiten mal ein Killteam-Spiel nach den neuen Kill-Team-Regeln, da muss ich auch noch mal ein paar Figuren entstauben unten aus dem Keller, noch mal ein bisschen vielleicht grob flächig ein bisschen Farbe drauf schießen. Ja, aber das ist momentan so das, was so spontan auf Hemdsärmelslänge Länge gerade
0: so passiert. Herrlich, herrlich. Ja, also bei uns steht einiges an, würde ich mal sagen. Das Jahr ist lang, packen wir es an, ähm, packen wir es an. Überleitung zum Podcast. Wir haben ein Thema der Woche und das packen wir an. Wir wollen heute über verschollene äh, in der ja, im Universum versunkene oder vergessene, vielleicht auch eingestellte Tabletop-Systeme sprechen. Mh, kleiner Disclaimer vorweg. Es geht natürlich nur um unsere eigene Einschätzung und Beobachtung und äh, eigene Erfahrung. Teilweise auch dann äh, belegbare News natürlich. Es kann aber auch sein, dass äh, Systeme halt auch nur in unserer Re Region nicht so wahrgenommen werden, äh, dass sie so belebt sind, dass sie vielleicht woanders besser laufen. Ja, vielleicht laufen die auch in Deutschland nicht gut, aber in Amerika. Aber äh, da wollen wir äh, ein bisschen diskutieren. Ja? Und wir haben eine Liste mit äh, ganz vielen Systemen, der äh, Lindert und der Julian wollten eigentlich auch noch dabei sein, sind leider verhindert, deswegen werden wir nicht über alle einzelnen Systeme hier etwas sagen können, aber erwähnen werden wir sie wahrscheinlich auf jeden Fall dennoch. Ähm, wie sieht's aus, Leute? Wollen wir mit, sollen wir so nach Blöcken gehen, Herstellerblöcke, und dann die durcharbeiten? und Oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Ja, ich glaube, das
2: macht am ja,
1: meisten Sinn. Ne?
0: Insbesondere
2: ja. im Hinblick auf die Fülle ja auch der Systeme, die man ja inzwischen auch hat. Ich meine, wenn man so eine Liste mal durchgeht, das ist ja auch wirklich schön, weil da ist ja eigentlich auch für jeden Geschmack was dabei. Ne? Man, um da mal an deinen Einwurf anzuknüpfen, nur weil wir jetzt vielleicht sagen, hm, dies und das, das spielt ja keiner und hinten hören sich das Leute an und fallen hinten rüber und sagen, die Vollidioten, Ab ihr sind noch alle, wir haben hier in unserer Spielergruppe geht das rauf und runter, aber vielleicht, weil das bei uns nicht so präsent ist oder präsent war, ne, da erheben wir keinen Anspruch irgendwie auf Vollständigkeit und irgendwelche Richtigkeit.
1: Genau. ebenso, wenn wir die nicht benennen, die Spiele, wenn ihr jetzt da äh, gleich diese drei Stunden, die wir jetzt hier erzählen, <lacht> euch alle angehört habt und äh, dann ist euer Lieblingsspiel gar nicht dabei, dann müsst ihr auch nicht böse sein. Vielleicht spielen wir es ja noch laufend äh, oder äh, auch wir sind halt nicht unfehlbar und haben es komplett vergessen.
0: Ja. Genau. genau. Und ihr seid auch äh, aufgefordert, euch an Diskussionen zu beteiligen unter dem ähm, Beitragspost oder im Discord oder dann auf Facebook, wie auch immer, äh, diskutiert ja, wir sind da also,
2: Genau, wir, wir sind da also auch wirklich ungelogen, wir sind da offen, wenn ihr jetzt meint, okay, bei den Hachos vom Tablepot, da wird dieses und jenes Spiel, das spielt ja keiner, aber ich spiele das total gerne, ich habe den Schrank voll mit richtig toll bemalten Figuren, ich habe Gelände dafür und dann kommt vorbei, poste Fotos, da sind ganz viele Buben, die freuen sich einen Ast ab, immer toll bemalte Minis zu sehen. Das ist also, kommt gern vorbei, zeigt das, erzählt was drüber und vielleicht findet sich ja noch ein anderer Trottel, der nicht sehr unwahrscheinlich als Schmetterling direkt drauf anspringt. Ich nehme mich da nicht aus, kommt einfach vorbei und zeigt uns das mal und dann geht es vielleicht
0: ab wie Schmitz
2: Katze oder so.
0: Ja, es geht auch jetzt ab wie Schmidts Katze mit unseren Systemen. Wir fangen jetzt mal an. Haben ja erst zwei Minuten, läuft der Podcast erst. Also eigentlich hätten wir noch Zeit, aber gut. Wir fangen an mit dem großen Themenblock: Games Workshop. Ja, da sind wir jetzt erstmal drei Stunden beschäftigt. Richtig, genau. Also wer mit Games Workshop nichts zu tun hat, kann gerne zu Stunde drei vorskippen. Nein, machst du da so audio Ich, Leute. Bis gleich, genau. Ja, der ähm, Uwe ist raus. Ja. Nee, also, da kann ja jeder was zu sagen. Also ganz oben steht bei uns hier auf der Liste Warhammer Fantasy. Warhammer ganz Fantasy, Ganz sensibles also, Thema. Ganz sensibles Thema, genau. Also Uwe hat es nicht gespielt. Ähm,
1: ja, ich habe aber sogar mal ein Regelbuch besessen.
0: Na gut, das heißt
1: ja nichts.
0: Ja,
2: du, du hast wahrscheinlich Warhammer Fantasy mal gespielt und Regelbücher gehabt, als das noch so in die D&D-Ecke ging, als das noch mehr in, Miniatur. Ja, das stimmt. Ich habe auch in einem Heft
1: über das gehört, dass ja. es sowas gibt.
2: Mhm. Ja, ja, richtig. Genau, als das noch, als, als räumer Fantasy noch so in der, in den ersten drei Editionen ja eigentlich noch so im, im Pen und Paper verhaftet war, ne? dass da man hat ja, glaube ich, erst so mehr oder weniger in der vierten Ed Edition so den Schritt zum Tactical War Gaming oder wie man das heutzutage auf Neudeutsch so nennt, ja, ähm, vollzogen.
0: Ja, okay, aber zu den Fakten: Warhammer Fantasy ist tot. Es wird nicht ja. mehr produziert. Allerdings ja. hat Games Workshop ja angekündigt, Warhammer The Old World rauszubringen. Was jetzt von den Infos, die wir haben, sehr stark auf ein Remake von Warhammer Fantasy hindeutet. Ich weiß nicht, ob sie es explizit gesagt haben. Ja, doch. Also, haben sie haben ja
2: gesagt, ja, ja, ich, also, wenn ich das noch richtig, also, grundsätzlich, es wird auf Eggbasis kommen. Und also die, die wesentlichen Punkte, die sie ja gedroppt haben, am Ende waren so die Fragen, so wird eckige Basis geben? Ja, kann ich meine alten Figuren benutzen? Auf jeden Fall. Und äh, wie sieht's mit den Regeln aus? So, Ja, wir haben uns an, an den vergangenen Editionen orientiert, also erste bis dritte ausgenommen, weil da sind wir ja mehr in der Rollenspielecke und haben das Beste aus allen Editionen zusammengeführt und machen da das mega neue, geile Regelwerk draus. Mhm. Ja, mal gucken.
0: Okay, ja? dürfen wir, müssen wir abwarten, aber wie sieht es aktuell aus? Ähm, ich weiß, du sammelst gerade wieder zusammen. Äh, ja. Alte Warhammer, ja. was ist das? Vierte Edition? Ja, 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 genau. Also
2: da möchte ich auch noch mal kurz äh, wirklich Danke sagen. Es haben mich wirklich Leute äh, über den Discord auch angesprochen, die noch ähm, alte Minis haben und so. Also das ist sehr, sehr nett. Und wenn ihr da draußen seid und ihr habt alte Zinnfiguren, schreibt mich gerne an. Aber davon mal ganz abgesehen, ja, ich ähm, mache so nebenbei so ein kleines Projekt, vierte, fünfte Edition äh, Orcs und Goblins. Ähm, aber ich gehe da auch mehr in Richtung Sammeln, Malen, die Optik, weil jetzt vierte Edition, Warhammer Fantasy, habe ich ja glaube ich im letzten Podcast schon gesagt, war jetzt spielerisch nicht so. War schwierig, Hero Hammer-Stichwort, ja, ohne das jetzt hier zu sehr auswalzen zu wollen. Also wenn ich jetzt sagen würde, so eine tolle, also als ich damals auch noch Fantasy gespielt habe, so sechs Edition, finde ich, ist echt so eine sehr runde Sache gewesen mit vielen tollen Dingen, an die ich mich zurückerinnere, auch regeltechnisch, wo ich mich rückblickend frage, warum man die eigentlich hinten rüber geschmissen hat. Aber ja, im, im, am, Ende, am Ende des Tages wird sich halt auch bei The Old World zeigen, ob eigentlich ein ein ähm, äh, Massensystem auf Eckbasis mit Schwenken und so, ob das noch ähm, kompatibel ist oder ob das eigentlich nur von Leuten in unserem Alter lebt, die so ein bisschen ihre Jugend zurückhaben wollen ähm, und ob das die jungen Leute überhaupt anspricht und ob man damit Age of Sigma eigentlich moderner aufgestellt ist. Aber das sind alles so, so Themen. Ich glaube, da haben sich andere Podcasts deutlich professioneller zu
0: befasst, als wir jetzt hier ja. Ja, also halten wir fest, also ich, ich kriege es auch bei T3, gibt es klar, gibt es vereinzelt das ähm, Ninth Age äh, Warhammer Fantasy-Turnier oder dann mal ein 8. Edition-Turnier, aber ich kann es ja echt dann an, an einer Hand abzählen. Auf dem Tableport haben wir sogar mal, es war gar nicht so lange her, vielleicht ein halbes Jahr, hatten wir mal ein Warhammer Fantasy-Spiel. Oder kann vielleicht doch ein Jahr her sein, ich weiß es nicht mehr. <lacht> aber ich habe es auf jeden Fall da gesehen. Wir haben Leute Warhammer Fantasy ausgegrabbelt. Ja, aber das ist ein System, also ich denke mal, Liebhaber werden es noch spielen. Ähm, den einen oder anderen ähm, kenne ich noch und weiß, dass sie das noch ähm, weiterhin verfolgen und weiterhin gerne spielen. Problem da ist natürlich, dass die der eine spielt 9th Age, der andere achte Edition, der andere, weiß nicht, siebte Edition. Du machst jetzt vierte Edition. Ich weiß nicht, ob du die spielen willst oder nur sammeln willst. Ähm, nur sammeln, ja. Nur sammeln, spielen, okay. Nee. Aber, ja. Müssen wir, müssen wir mal gucken. Äh, okay, Warhammer Fantasy, würde ich sagen, ist abgeschlossen. Wir müssen noch ein bisschen durch Games Workshop durchhasseln, sonst schläft der Uwe gleich ein. Ähm, ja. Ich kann auch gar nicht zu so vielen davon sagen, ich weiß nicht, Epic 40K steht da.
2: Ja, ja du ist ursprünglich ja in den frühen 90ern, glaube ich, in den ersten Editionen als Space Marine gestartet. Ja, es ist ja im 6mm-Maßstab äh, 40K-Massenschlachten, ähm, Warmaster geht ja so in die gleiche Richtung, ja, ist glaube ich, ist das auch sechs, ist, ist Warmaster sogar 10 mm. ich weiß es gar nicht, nagel mich nicht drauf fest. Alles, aber, keine Ahnung. Aber ist dann äh, im Prinzip das, das Äquivalent dazu äh, ähm, im Fantasy-Bereich, also da bewegen sich die, die Einheiten ja auf ähm, so, so, so Streifen, wurden die ja so regimentsmäßig aufgestellt und so. Ich persönlich habe es nie gespielt, ja, also in dem Zusammenhang vielleicht auch sagen, was vielleicht der eine oder andere gar nicht weiß. Es gab ja auch äh, Warhammer Fantasy Ancient Battles, also so mit, mit so alten Römern und so. Da gab es auch Regelwerke von GW damals in den 90ern. Ja, ja, der Fabian guckt gerade ganz groß. Ähm, mit Rö Römern und irgendwelchen afrikanischen, äh, nordafrikanischen Stämmen und Karthago und Schlag mich tot. Ja, aber das...
1: Aber das ist jetzt nicht dieses Mini-Hammer, was ich jetzt im letzten Jahr oder was es davor das Jahr ganz viel von Sali äh, gepostet nee, gesehen habe. Und auch von hab. mir.
2: Nee, Mini-Hammer ist ja eigentlich, das, das Oberste ist ja Warhammer Fantasy nur im 10-Millimeter-Maßstab, dass du einfach hingehst und sagst: Okay, ich mache die Mini, äh, die Figuren durch den 3D-Druck kleiner und ähm, spiele das Ganze nicht in Zoll, sondern in Zentimeter.
1: Aber das ist auch ist immer nur äh, ge, äh, gedruckt, bestellt, äh, bemalt worden, aber nie gespielt, oder?
2: Wir sind nie dazu gekommen, das mal wirklich äh, auf den, wegen Corona und sonst was, nie mal dazu gekommen, das mal auf den Tisch zu bringen. Ansonsten das Regel, also ob du jetzt Fantasy in groß oder in klein spielst, es bleibt ja wohl immer Fantasy von den Regeln. Also du spielst auch mit Regimentern, mit Schwenken und so weiter und so fort. Ja.
1: Alles klar.
0: Ja. Okay. Dann haben wir äh, Mordheim. Ja, ich würde mal so ein bisschen durchhoppen hier. Äh, ja. more Mordheim. Ja. Mordheim ist ein System, ich weiß, es gibt viele, auch ältere, auch ältere als ich, also über 25, ähm, die die damit aufgewachsen sind, die es richtig geil finden, die es immer noch spielen, ähm, ich sehe auch hier und da mal ein Mordheim-Buch in, den, in, den, in der Bucht oder in, in den Verkaufsforen, ist immer sofort schnell weg, äh, weil und die Leute... Zu horrenden Preisen. Zu horrenden Preisen ist trotzdem weg, weil sie es halt gerne spielen, ähm, ja, ich hab's selber nie gespielt, aber ich glaube, wenn das da eine Neuauflage gibt von Games Workshop, ähm, werden gerade die alten abgeholt und wenn sie es interessant machen für neue, könnte das, glaube ich, ganz gut laufen. Ja. ja da
1: hätte ich auch Interesse dran. Ich habe es nie gespielt, aber ich habe mir auch schon äh, Battle Reports angeguckt. Da gibt's sogar in solchen Throwback-Formaten immer wieder mal Leute, die noch nach den alten Regeln das auf den Tisch bringen. Das sieht ganz interessant aus, ja.
2: Ist es auch. Es ist ein unheimlich schönes System. Es ist auch wie vielleicht noch ein System, was auch gleich von GW kommt, in meinen Augen auch sehr gut gealtert eigentlich. Also ich bin da ja immer bei diesen Neuerungen immer so ein bisschen vorsichtig, ähm, ob es dann verschlimmbessert wird, weil eigentlich hast du hier ein Regelwerk, was mehr oder weniger auserzählt ist. Es hat so seine Ecken und Kanten. Es neigt im späteren Kampagnenspiel dazu, schnell ungerecht zu werden. Es, manche Sachen sind doch vielleicht ein bisschen zufällig. Aber grundsätzlich ist es eigentlich ein wirklich schönes Skirmish-Game. Es hat fängt halt total schön diesen diesen Vibe ein und stellt ja auch diesen Umbruch von Fantasy, dieses von den schrillen alten ähm, äh, Goblin Green Bases, alles kunterbunt hin zu dieser Entwicklung, die wir in Fantasy dann auch gesehen haben, eher so Richtung Grimdark, alles ein bisschen abgefuckter, ja, alles geht irgendwie den Bach runter im Imperium und so weiter und so fort. Und das stellt das eigentlich dar und es halt gibt sämtliche Regeln inzwischen auch frei online verfügbar. Die kann man sich alles kostenlos runterladen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Also es ist ein unheimlich schönes System. Das gibt unheimlich viel her. Geländebau, Warbands und, 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 und. Ja, nächstes Thema.
0: Okay, nächstes Thema. Ich ähm, nenne die jetzt mal alle und dann picken wir uns mal einen raus. Ähm, hier steht noch Inquisitor. Sag mir jetzt erstmal nichts. Gorka Morka sagt mir was. Sie ist Mit den Orks und den Autos, also 40k, mhm. In, keine Ahnung, war das ein Versuch, Skirmish 4 zu machen? Ich weiß es nicht. Dann gibt es noch Battlefleet, Gothic ist, glaube ich, mit, mit äh, Raumschiffen. Ja, ich, ja, ja. ja, genau. Man of War sagt mir gar nichts. Und Warcry. Okay, das, also <lacht> das sind jetzt die Namen.
2: Ja. Ähm, ja. Also. Vielleicht kurz einzuordnen und Inquisitor war damals 5, äh, 54 Millimeter, also mit großen Figuren. Oh. Das war sehr rollenspiellastig. Das ist auch damals so in der Zeit von Moretime kam das raus. Das war, fand ich, eine unheimlich kreative Zeit, wo sich GW wirklich mal ein paar Sachen getraut hat. Ähm, ist vielleicht nicht so angekommen, weil es schwierig war, Gelände dafür zu machen, weil du ja quasi das Gelände brauchst, was doppelt so groß ist. Ne? Und es war halt nicht sonderlich kompetitiv angelegt, sondern es war mehr so gedacht, dass du halt Leute hast, die zusammen oder gegeneinander spielen und einen, einen Spielleiter hast. So. Aber ansonsten eigentlich auch vom Fluff her sehr speziell. So Battlefleet Gothic ist halt Raumschiffe. Also, also Star, Star Wars Armada in 40K. Auch ein sehr gut gealtertes und sehr stabiles Regelwerk. Gorkamorka Morka, sagtest du gerade, uh, Speedfreaks war ja, glaube ich, die Neuauflage, so mit diesen ganzen Orks, die da rumheizen und sich da irgendwie gegenseitig abschießen. Menowar, äh, äh, also ähm, hier, wie heißen die Dinger? Schiffe auf dem Meer, genau, die Dinger mit den Segeln. Ähm, ist aber echt so... Da gab es, glaube ich, genau, Dreadfleet war ja, glaube ich, mal irgendwie in den frühen 2000ern eine Neuauflage, die, glaube ich, gefloppt ist oder so. Das ja. ist ja irgendwie, ja, ich habe es auch nie gespielt. Ich kenne auch nur Bilder und mal auf Instagram oder so Leute, die das mal wieder ausgepackt haben oder so. Das ist auch so eine, so eine Sorte, eine Sparte des Tabletops, die mich gar nicht reizt. Also Schiffe auf dem Meer kannst du mich,
0: kickt mich gar nicht. Genau. Und Warcry? Was du jetzt nennen würdest, da hake ich mich mal ein, weil ich genau. da einen richtigen Brass drauf habe, aber hier steht in Klammern bitte kein äh, GW-Rand draus machen. Okay, dann lasse ich, beruhige ich mich mal wieder. Äh, nee, Warcry war, war ein schönes System, was meiner Meinung nach GW aber kaputt gemacht hat, genauso wie sie es gerade mit Weimar Underworlds machen. Und seitdem habe ich auch weniger davon im Netz gelesen. Ähm, GW-Werbung-mäßig kam jetzt auch weniger. Also jetzt wurde wohl eine neue Grundbox kam wohl raus mit irgendwelchen Spinnenmenschen und wieder solchen äh, Barbaren. Red
2: Harvest, ne, so in so einer Industrieumgebung oder so. Ja, das Gelände, sah ja, ganz die, nett aus. Schick ist jetzt übertrieben. Ja, aber. die
0: Spinnenmenschen fand ich auch ganz nett, aber die andere Warband, die dabei war, die fand ich mal designtechnisch so ja,
2: richtig generisch abgewöhnen. Generisch also, fand ich die so einfach ja. irgendwelche eingeölten Konnentypen.
0: Ja, genau, Conan in Conan ja. mag ich eh nicht und dann eine ganze Warband von Conans, also. Nee. Hey. Ja, also ich glaube, das sind, ich glaube auch, dass GW GW hatte ja dann auch noch versucht, Underworlds und Warcry zu mixen mit diesen äh, Brettspiel-Dingern. Ich weiß schon gar nicht, wie die heißen. Warcry World oder Under äh, Undercry oder keine <lacht> Ahnung, ich weiß es nicht. Ey. Ja, ich, ich glaube, das sind auch ist eher so. Systeme, die mit der Zeit wahrscheinlich dann auch den Markt verlassen werden, glaube ich, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie die Potties das sehen. Ähm, oh. äh, Uwe zuckt eh mit den Schultern. Ähm, ich glaube, also, Sali und ich haben uns auch schon gut über Warcry unterhalten hier. Um, ich denke, da lassen wir das mal so stehen und warten die Entwicklung ab. Aber ich sehe es auch auf Treffs oder im Netz sehe ich Warcry sehr, sehr selten. Wenn du jetzt nicht in einer expliziten Warcry-Gruppe bist oder so. In allgemeinen Tabletop-Gruppen sehe ich es eigentlich recht selten. Ja. Ja, schön. Dann verlassen wir mal das Games Workshop-Schiff. Äh, gibt bestimmt noch viel mehr zu erzählen, aber ist ja keine Games Workshop-Folge. Ähm, und außer, Uwe wollte ja auch noch was sagen. <lacht> Juhu. Juhu! Da ist er ja noch, der Uwe. Ähm, wir gehen mal rüber zu äh, Privateer Press. Ich weiß nicht, ob Uwe dazu was sagen kann. Da haben wir jetzt War Machine und da stehen.
1: Habe ich schon mal was von gehört und äh, ich weiß auch, dass es bei diesem, das ist eigentlich das gleiche System, nur das eine halt mit organischen äh, großen Viechern und das andere halt mit diesen Warjacks, nennen die sich. Ich habe es aber nie gespielt. Ähm, was mich abgeschreckt hat, waren einmal die äh, Miniaturen, wenn du was gekauft hast, waren da immer schon Dubletten drin. Das fand ich blöd. Und das andere, ähm, dass das alles sehr kompetitiv ist. das äh, Ja, ich will das gar nicht sagen, aber so, das sind dann Spieler, die sehr auf jeden Millimeter achten und das äh, sehr juristisch äh, angegangen wurde, das Regelsystem. Hat mich dann abgeschreckt, aber vielleicht habe ich das auch nur falsch verstanden und das ist ganz toll. Ich habe es einmal gesehen, dass es auf dem OTPT gespielt wurde.
0: Oh, da war ich wohl nicht da.
1: Ja, das kann sein.
0: Das kann sein. Ja, ich kenne War Machine War Machine Horts oder wie auch immer. Ich kenne mich nicht mit dem System aus. Ich hatte mal eine Demo auf der Spiel tatsächlich äh, mir zeigen lassen, hat mich auch überhaupt nicht äh, abgeholt. Ich weiß aber, dass die Community da recht groß war in Gänsefüßchen, eventuell vielleicht noch ist. Da gab es wohl auch Umstellungen, dass Karten nur noch online sind, glaube ich, und ständig aktualisiert werden. Ich, ich weiß es nicht. Ich sag aber so, wenn ich was von War Machine Horde sehe, dann in Verkaufsgruppen. <lacht> jetzt, ja, wirklich, also nicht so, ah ja. oh, hier, wir, wir haben War Machine Horde gespielt oder hier, das war unser ähm, Club. Ähm, unsere Club-Event-Messe hier übers Wochenende, so keine Ahnung, wie so Tabletopia oder Melbelcon oder sowas, wo dann ein Tisch mit War Machine Horde steht oder so. Ich jetzt, das, das
1: mag ich aber auch damit zusammenhängen, dass du 80% deiner Zeit in Verkaufsgruppen abhängst, oder?
0: Boah, ist okay, das war jetzt gemein. Das war echt gemein. Nein, nein, nein. Aber
2: ähm, können wir mal so ein oh kriegen? Oh. Okay. Ja. Naja, Andersrum, so. ne? Andersrum. Ah. Habe ich gerade hab ich Aber ich glaube nicht. tatsächlich...
1: Wird <lacht> <lacht> ja. nicht besser. Wird nicht ich besser. besser. Trin Trink
2: dir nochmal einen Schluck, Fabian. Also ich glaube tatsächlich, Uwe hat es auf den Punkt gebracht. Es ist glaube ich ein... Der eine mag es vielleicht nicht. Ich zähle auch dazu im Sinne von, äh, das ist ein sehr kompetitives Spiel. Es wird, glaube ich, sehr gelobt für seine, für seine Regeln und auch für seine Ausbalanciertheit. Ich glaube, es gibt ein sehr ausdefiniertes Metagame dort. Und ähm, da wird unheimlich viel drüber nachgedacht, wie man dieses Metagame spielt. Und es gibt, glaube ich, sicherlich Leute da draußen, die machen das gerne. Ich finde das auch in Ordnung. Dann sollen sie das bitte auch machen. Mich hat das sowohl figurentechnisch nie abgeholt. Ich habe mich auch nie mit den, den Regeln damit beschäftigt. Ich habe halt auch immer nur gehört, das ist so ähm, schon speziell, so das musst du schon auf der Pfanne haben, weil sonst wirst du, kriegst du da gnadenlos die Buchse ausgezogen, ja, und Kleidchen angezogen und wirst noch ausgelacht von erfahrenen Spielern. Und ähm, nee, also ist es ist auch so nie gespielt, kein Interesse. Aber auch hier wieder, vielleicht gibt es ja Leute, die das gerne machen. Dann Zeig es ruhig mal. Vielleicht auch für Leute, die auf dem Discord sind und sich bislang nicht getraut haben, weil es vielleicht keinen War Machine oder Horz äh, Thread
0: gibt. Also ich bin jetzt mal ja. auf der Seite. Ähm, es gibt ja da also, von Private Press, wir verkaufen ja War Machine und Horz und Warcaster. Ja. Es gibt wohl auch New Releases. Ich weiß aber nicht, wann die rausgekommen sind. Ja, verkaufen. also tot
2: ist das nicht. Ich glaube schon, dass das noch, äh, also das wird noch supported und da gibt es auch, glaube ich, Releases und so. Also, dass das jetzt irgendwie einfach so dahin siegt und man noch so Boxen abgreifen muss auf Ebay, weil sonst nichts gibt. ist glaube ich, nicht der Fall.
0: Glaube ich. Ja, das wäre jetzt, hätten wir uns mal vorbereitet, dann würden wir das jetzt wissen.
1: Ja, <lacht> das wissen wir nicht. Keine Ahnung. Ah, aber das, das dafür hören nicht, uns ja. unsere Hörer ja
0: auch nicht. Ich sage ich sag einfach, der Julian hat das hier reingeschrieben und der ist nicht da, der hätte dazu genau. was sagen können. Ja.
1: Alle Beschwerden über diese Folge gehen an den Julian.
0: Der ja. nicht mal da ist. Ja.
1: Genau, das ist das Beste.
0: Ja. Also hier steht auf jeden Fall bei Google, wenn man danach sucht, gibt es kaum Content nach 2020. Kann jetzt auch mit der Pan Pandemie zusammenhängen. Hat irgendeiner ja, hier wenn reingeschrieben. Es, wenn das ja, es ist genau.
2: vielleicht, wenn es ein sehr kompetitives Spiel ist, ist es auf Turnierspiel ausgelegt und das ist natürlich schwierig aktuell. Schwierig, genau. Ja.
0: Okay, äh, schwierig, super Überleitung. Äh, Battletech, was ja, hast du hier reingeschrieben. Erzähl mal.
2: Ja, also Battletech ist ja so eine Sache. Ich bin auch, schöne Grüße an die Kollegen vom, äh, von den Dysonauts. Also da lerne ich ja mal Spiele auch kennen, ähm, die so für mich eigentlich überhaupt nicht auf dem Radar sind. Battletech gehört definitiv dazu. Also eigentlich ist Battletech ja uralt. Ne? Also Battletech gab es ja Mitte der 90er schon, als ich ins Hobby vorgestoßen bin Richtung Warhammer Fantasy. Und da war das gefühlt ja schon, hatte so ein Bart wie der Uwe jetzt.
1: Ja, das habe ich oh. auch mal gehabt.
2: Hast du Aber sogar gehabt? Hast du sogar Battletech? Ja, Battle und mit, mit
1: Plastikminiaturen und ja. so einem riesen Block, äh, was alles kaputt gehen kann. Also ja. Also das war cool. Und auf dem PC natürlich. Ja gut, auf dem PC. Mac klar. Probiert.
2: MacWarrior, klar, Klassiker. Ja, aber sonst irgendwie ist es auch so, glaube ich, ist es Battletech, ich glaube, da gibt es eine sehr eingefleischte Fangemeinde, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe.
1: Ja, aber da ist ein bisschen mehr Simulation äh, Ansatz, ne? also mit Kühlung von deinen Waffen, weil du ja. im Wasser stehst, mit den Beinen, dann bestimmte Zielgruppen. Ist sehr interessant, aber halt sehr anders als andere äh, Tabletops, allein schon durch das Sechseck, ähm, durch ja. die Sechseckfelder. Ja,
2: ja. ja, ich glaube, es ist sehr buchhalterisch. Ne? Da musst du halt der Typ für sein, da musst du Bock drauf haben, dich durch diese Tabellen und so zu wühlen. Ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Und ähm, das ist, glaube ich, eher so ein, so ein Liebhabersystem, also allein, weil es halt auch schon so alt ist und ich glaube auch im Gegensatz zu vielen anderen modernen Systemen ja nicht dauernd ein neues Regelupdate gibt.
0: Klar, ja, da wollte ich aber, äh, äh, ich meine nämlich gehört zu haben, dass äh, BattleTech war erst eingestellt und dann hat die Community jetzt weiter und dann hat, hat das jetzt doch eine neue Starterbox und so gekriegt oder habe ich mich da verhört?
1: Ich glaube, es hat immer daran gescheitert, dass äh, die Rechte von BattleTech auf verschiedene Firmen aufgesplittet wurden. Das heißt, wenn du jetzt BattleTech rausbringen wolltest, konntest du zwar ein Regelwerk, du durfst aber diese ikonischen äh, Mechs, diese äh, speziellen, da waren die Rechte dann wieder woanders. Und dann wäre das ein Battletech mit neuen Macs, die aber keiner erkennt und dann auch nicht das Battletech da drin richtig erkennt. Äh, wäre das das gewesen? Und deswegen ist das sehr oft gescheitert, dass es nicht wieder neu aufgelegt.
0: Wird. Julius hat das gerade, ne? Kann das sein? Ich
1: habe keine Ahnung. Also ich, das die ist haben alles gefährliches Halbwissen, aber so habe ich das, das mal ist verstanden. Intro bei
0: Faser oder so. Ich sehe Julius Spiele, Spielsysteme Battletech. Da Auf jeden Fall waren die Romane
1: damals auch ziemlich cool. Da gab es auch so Romanreihen dazu, wie es das auch bei ähm, GW gab. Und ja, da habe ich dann. Das hier ist echt Athletik so ein Thema, das
2: hat mich Ding nie interessiert. Also, die mechwarrior nee. spiele waren ja ganz okay. Aber so. Also da, da, da gibt es ja so ein riesen, also wie du gesagt hast, es gibt ja einen riesen, -Kanon, einen, riesen einen riesen Hintergrund, ja, genau. ein riesen Universum zu und so. Ja. Und
1: dann gibt es so japanische normalen. Clans und dann ja, halt ja. auch so wie die Grey Wolves, dann halt auch so ein Wolfs-Highlander-Clan und ja, so. Ja. Ich finde das ziemlich cool. Ne? Oh.
0: Naja, es ist ewig her. Ja. ja, also Battletech Alpha Strike ist wohl das Aktuellste, was ich hier sehe. Wenn euch das was sagt, anscheinend nicht. Okay, alle nee, ich nicken weiß auch, mit dem Kopf von links nach rechts. Da gibt es
1: ja, glaube ich, auch zwei äh, so Leute, die bringen regelmäßig noch Videos zu Battletech. Äh, das sehe ich immer auf diesem U-Crowd-Gruppe, äh, ja. wo dann halt deutsche ja. Videos verlinkt werden. Also da gibt es scheinbar eine Szene oder Begeisterte, die da die Battletech-Flagge hochhalten. Aber wir sind es definitiv nicht. Ich habe das bei uns auch auf dem Treff noch nie gesehen.
0: Hm, ja, warte. Du, du sagst äh, U-Crowd, können wir auch mal einen Namen droppen? Erzähl mal weiter, ich suche den mal eben. Ach, ich habe schon. Siehst du? Also, ich habe,
2: wie gesagt, über die Dysonauts auch nur wahrgenommen, dass du bei Alpha Strike es gibt äh, Battletech-Puristen, für die ist Alpha Strike einfach Kacke aus Prinzip. Und dann gibt es halt Leute, die sich dem Hobby neu nähern, die finden Alpha Strike ganz gut. Aber hm. ich will mich da auch nicht, so, weil ich mich da auch nicht auskenne, nicht zu, zu sehr vertiefen. Also, wie gesagt, gefühlt war Mitte der 90er für mich Battletech schon unattraktiv und irgendwie alt. Und ich glaube, <lacht> und vielleicht werden sich jetzt auch Leute, die das hören, der wird, die werden sich jetzt die, die Haare oder die nicht vorhandenen Haare raufen, so wie bei mir. Aber ähm, nee, und das bringt eigentlich, um, um mal eine Überleitung zu machen, ich hoffe nicht, Fabian, ich
0: übergehe dich jetzt gerade nicht, wenn du irgendwelche Infos raussuchst. Nee, ich habe ich wollte nur erwähnen, dass der Battletech Channel, The Battletech Channel auf YouTube sich jetzt gerade im äh, Grabe rumdreht, äh, wie wir über Battletech reden, weil der ist doch <lacht> aktuell verfolgt und, und pusht und, und tut und macht. Das ist hier der, der Hinweis aus der YouCode-Gruppe. Der ja. macht das noch sehr regelmäßig. Also es ist nicht tot. Nee, ich glaube, es ist auch gerade so ein System, was durch den 3D-Druck noch mal wieder richtig
2: aus der Kurve kommt weil du einfach auch durch den Resindruck und den 3D-Druck da unheimlich was machen kannst und eigentlich mehr gar nicht diesen, was was Uwe gerade sagte, dieses, wenn es das wirklich gibt, dieses ganze Lizenzgedöns und Lizenznehmer A verkauft aber nur den den Mech XY und der Nächste so und der Dritte hat die Regeln und so und dann sagst du halt einfach, ja, kaufe ich mir halt die Regeln und dann lass mich in Ruhe und dann gibt es halt einfach viele tolle Leute, die unheimlich gut Minis designen können, gibt es ja also beispielsweise auch bei Battlefleet Gothic, ja, da gibt es Unheimlich, schön. unheimlich schöne, unheimlich äh, schöne Schiffe zu kaufen als für, für STL files und so. Ja, also warum, why not, ja, das, ähm, also wenn irgendjemand mal da ist und mal ein bisschen was zeigen will oder so im Discord gerne, ja. Aber ich wollte jetzt eigentlich überleiten auf das nächste Thema hier mit Confrontation, wo wir gerade bei Spielen sind aus den 90ern und frühen 2000ern. Das waren, das waren so die drei, eigentlich die drei äh, Tabletop-Systeme, die ich damals in meiner Jugend so wahrgenommen habe. Das war Battletech. Das haben aber irgendwie nur komische alte Typen gespielt damals. Dann gab es Uwe, Entschuldigung Uwe, ja, ah, ja. Ja, ja. Und ähm, dann, dann gab es halt die ganzen, ganzen Typen, die Warhammer gespielt haben, Warhammer Fantasy und Warhammer 40K. Und dann gab es so noch so eine kleine Ecke von Typen, die haben Confrontation gespielt. Und das waren eigentlich auch ganz geile Figuren, aber habe ich auch irgendwie nie den Zugang zu gehabt. Das ist doch auch irgendwie sang- und klanglos 2005,
0: 2007 oder so verendet. Ich kenne Confrontation nur, weil ich mir Alternativmodelle für Werwölfe, äh, Werwölfe immer auf der Duzi in Wesel gesucht habe und dann immer auf diesen Confrontation-Wölfen hängen geblieben bin. Daher kenne ich Confrontation, sonst habe ich von Tuten und Blasen dann keine Ahnung. Ich glaube aber, lege ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer, ähm, äh, Rede mal weiter, ich habe gerade einen, einen Gehirnfurz.
1: Ja, dann kann ich ja mal meinen äh, Kontakt mit Confrontation ist ziemlich gering. Ich hatte, glaube ich, in der Zeit, wo das gespielt wurde, aktiv, habe ich gerade so meine Tabletop-Pause äh, gehabt. Äh, deswegen äh, kann ich da nichts zu sagen. Ich habe aber irgendwann mal Minis mit Karten geschenkt bekommen. Ja, für die hochgelobten Minis sah da das gar nicht mal so gut aus, aber ist ja auch schon wieder alt, aber ich habe das so schon mitgekriegt, dass mir der Name Confrontation was sagt, weil das ist ein sehr hochgelobtes System von, ich weiß nicht, ob von Regeln her oder weil da halt auch vorbemalte Minis dazu gab oder ob das nur Nostalgie ist, kann ich nicht sagen, aber das liest man immer wieder, dass so gesagt wird, ja, das war damals ein tolles Ding. Ja, mich selber wie gesagt da habe ich gerade andere sachen gemacht
0: jetzt ist mir wieder eingefallen der furz ist raus ähm, der birg und der micha von freebooter managers ich meine als wir den livestream dieses livestream event gemacht haben hatte der micha äh, confrontation minis mit und äh, birg und micha haben sich da unterhalten dass die irgendwie nochmal spielen wollten und haben sich über das system unterhalten also gespielt wird es glaube ich noch aber wie ihr schon sagt so eher so für liebhaber ne ja, ja. Und der ist jetzt auch ein guter Test, um rauszufinden, ob Birg und Micha den Podcast auch wirklich hören. <lacht> Grüße, Grüße. Aber hier steht noch AT43. AT43 äh, kenne ich jetzt auch nur durch äh, den lieben Tobi, den Bio- und Brezel tobi Der hat da mal einen Battle Report gemacht, der hat. Äh, der hat ja eh alle Systeme. Ich glaube, der wäre hier heute richtig in dem, in dem Podcast gewesen. Der ja der,
1: behaupten, der, gar nichts davon ist tot. Alles wird gespielt.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen würde die Folge acht Stunden dauern. Das stimmt. Und ein Dreiteiler werden. Ähm, ja, aber da habe ich es zum ersten Mal gesehen und ist wohl noch schwierig, an Minis zu, zu kommen. Die sind, auf jeden Fall gibt es da wohl eine Range, die komplett bemalt ist direkt, die du bemalt kaufen konntest. Habe ich wohl rausgehört. Ähm, aber so wird es glaube ich, nicht mehr hergestellt. Der Dice Dennis, der hat es auch mal gespielt, der hat auch mal einen Battle Report dazu gemacht, der richtig gut geworden ist. Aber so habe ich damit... Sonst würde es die beiden YouTube-Kanäle nicht geben, hätte ich dafür nie im Leben was gehört.
1: Aber du hast bestimmt, so wie ich, auch schon die ähm, Container gesehen, die damals in so einem Starter-Set dabei waren. Die werden nämlich noch bis heute von jede Menge Leute gerne äh, benutzt. Die ich. Siehst du immer... Wieder, weil die sind so ikonisch, da ist eins auch wie so ein rotes Kreuz drauf, weißt du, so ein, äh, als, da habe ich immer gedacht, sind da nur erste hilfekästen drin oder was? Keine Ahnung, aber die waren halt fertig bemalte Container, die du natürlich auch wunderbar nach dem Tod dieses Spiels oder deinen gefühlten Aufhören mit diesem Spiel nicht äh, verkauft hast und behalten hast und für jedweges moderne System weiterverwenden kannst.
0: Nee, ich glaube, das war nicht meine Zeit. Die Container, mit denen ich aufgewachsen bin, sind die Schaumstoffcontainer von MicroArts. Ähm, ich glaube, das war nach AT43 Container-Zeitrechnung, glaube ich. Ja. Also wenn ich auf Wikipedia
2: gucke, wenn ich hier sehe, es, es war 2006 bis 2008 und 2009 bis 2010. Ähm, da war ich in der Zeit, war ich auch nicht im Hobby. Also ich bin da auch war auch ich nur im Kindergarten. Lief. Nee, da hatte ich mal eine Pause. Da, da habe ich studiert. Da habe ich nichts mit, mit dem Hobby am Hut gehabt in der Zeit. Aber ähm, äh, nee, Sag, hat mir jetzt bis, bis zu diesem Zeitpunkt hier auch gar nichts gesagt, bis ich ins Skript geguckt habe. Also es steht hier auch nur, dass es im Gegensatz zu vielen anderen Spielen halt sofort zusammengebaut und bemalt war, was du da gekauft hast.
0: Ja. Ja gut, dass dann, wir drei davon keine Ahnung haben. Dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt weiter zum nächsten System, wo wir mehr Ahnung von haben. Auf jeden haben. Fall. <lacht>
2: ja, da nehme ich mich jetzt mal entspannt zurück und lasse die, die Papas hier mal reden. Ja, das ist äh,
0: genau, weil Uwe, das ist nämlich brandaktuell. Wir schwenken rüber nach UK auf die Insel. Schöne Grüße zu Mantic Games, denn die haben die Lizenz nicht mehr für ein Spiel, was wir beide äh, recht exzessiv gespielt haben und auch viel Videocontent produziert haben. Uwe, du darfst den Name droppen.
1: Ja, deswegen ist Schluss mit The Walking Dead. All Out War und wahrscheinlich das Call to Arms, also ganze Walking Dead-Reihe bei Mantic, denke ich, ist beendet oder wird beendet. Die machen noch einen Abverkauf, dann verschwinden auch alle Minis aus dem Shop. Also wenn da einer noch was haben möchte, dann kauft es euch bevor es ja. das nicht mehr gibt. Oder zu rennenden Preisen auf Second-Hand
0: Buchten. Ja. Das ist auf jeden Fall ein System, was dann aussterben wird, quasi. Es wird nicht weiter supportet. Ich glaube auch nicht, dass wenn jemand die Lizenz dann doch noch bekommt und das weiterführen will, dass das da also von dort an weitergeführt wird, weil so viel war jetzt auch nicht zu erzählen. Also die das Kingdom, die äh, Whisperer und äh, was noch? Hilltop zum Beispiel und natürlich das Commonwealth dann hinterher. Das hätte jetzt noch ein bisschen größer ausgebaut werden können. Gut, haben sie nicht mehr geschafft. Ähm, ist aber ein System, wenn du die ganzen Figuren hast, äh, du hast ein schönes Regelwerk, also mit dem All-Out-War-Regelwerk definitiv, kannst du einfach wunderschöne Spiele haben, ähm, Ein in sich abgeschlossene Story äh, von den Comics her natürlich auch, ne Uwe? kannst du super nachspielen. Ich mochte das ja. immer
1: gerne, ja. Ob, ich mochte das auch äh, immer gerne. Solo- oder ja. kooperativen Sachen oder auch das Gegeneinander, das hat alles gut funktioniert oder würde ja jetzt auch noch funktionieren. Nur klar, ja. es kommt nichts Neues raus. Womit man aber auch mal dazu sagen muss, bei Mentic, jetzt ist das tatsächlich so, dass äh, man mitgekriegt hat, das Spiel ist tot. Ähm, hättest du mir vor einem Jahr gesagt, das Spiel ist tot, hätte ich ja auch nicht Nein gesagt, weil das fühlt sich bei Mentik oft so an, weil einfach so auch nichts mehr kommt. Ja, deswegen weiß man das nicht so genau. Aber jetzt haben sie es selber gesagt, weil die Lizenz halt weg ist, äh, gibt es da nichts mehr.
0: Genau, und du kannst nicht einfach äh, Karl, Rick Grimes und Saviors und Commonwealth einfach weiter produzieren ohne die Lizenz. Das funktioniert nicht. Allerdings denke ich, ist das ein Spiel, wenn du das hast, wenn du alle Minis hast und die Regeln hast, kannst es äh, einfach, also es ist zeitlos, glaube ich, du kannst es einfach immer spielen. Uh, Uwe ist ja dann auch so jemand, der kann die Minis dann noch für sämtliche andere Systeme nutzen. Ähm ich denke, das kann
1: jeder, der halt sich für Zombie-Tabletop ja, interessiert, äh, kann diese Minis sehr gut gebrauchen. Ja, die sind ein bisschen Comic-lastig. Das heißt, die haben so große Hände, große Köpfe, aber von all meinen Zombies, und das sind nicht wenig, äh, sind mir das tatsächlich die Liebsten. Die sind echt super.
0: Ja, äh, prinzipiell muss ich sagen, als es auch noch supported wurde und immer was Neues kam, habe ich es eigentlich auch recht wenig gesehen in Forum, äh, Foren, Facebook oder, oder so im Netz, wenn du nicht explizit Mantic verfolgt hast oder so. Klar, Brückenkopf hat auch mal drüber äh, gepostet, aber so aus der Spielerschaft her muss ich sagen, war das hier im deutschsprachigen Bereich, Bereich glaube ich, nicht so verbreitet.
1: Ja, war ja immer eine Nische, ne? Du siehst es mhm. ja, wir haben schon viel gemacht, aber wer jetzt aus dem äh, offenen Tableport trifft, gegen wen hast du das sonst gespielt, außer gegen mich? <lacht> frage ich mal so. Ja. Also, ich habe das ja. einmal gegen Dirk gespielt und einmal gegen Jannis, aber sonst. Die Spielerschaft war immer schon begrenzt.
0: Ja, genau. Aber da würde ich sagen, also, Spiel stirbt aus, wird nicht weiter produziert, aber wenn ihr da Bock drauf habt, das Spiel macht Spaß, deckt euch jetzt noch ein. Vielleicht, Varamisch, Mantic das auch noch mal kurz vor. Ich glaube, bis Ende März wollen sie es noch im Shop haben, glaube ich. Ne? Vielleicht verrammischen sie es am Ende noch mal. Löst eure Mantic Points dann noch mal ein. Ja, ist eine Investition in ein. Ja, lohnt sich Spiel. schon. Kann man ja. sich schon
1: schön die Zeit mit vertreiben. auch alleine, schön, ja.
0: schön, klein auf. Man braucht nicht viel Platz. Ne? Außer man eskaliert mit dem Gelände wie Uwe. Ähm, dann brauchst du ne eine, Anbau. Du, immer,
1: du kannst immer alles gebrauchen. Immer.
0: Ja, stimmt, das stimmt, genau. Ähm, jetzt steht hier in der Liste noch Dreadball von Mantic, aber es kann auch sein, dass ich das einfach reingepackt habe. Weil, ähm, also ich weiß, es wird gespielt auf jeden Fall. Die, ja. die spielen, spielen super gerne, weil es auch einfach äh, easy und fluffig und leicht von der Hand ist. Äh, ich habe es aber, glaube ich, reingeschrieben, weil es in der, Öff also in der, in der Community wird wenig davon gerichtet, gezeigt, irgendwie so, hier sind Bilder von unserem letzten Spiel, hier haben wir Dreadball gespielt oder hier, wir haben eine Liga, eine äh, Dread doch Dreadball-Liga ähm, oder oh, weiß ich nicht, oder war ich einfach in den falschen Gruppen, Uwe, erzähl du mal.
1: Also, im, äh, also ich muss immer unterscheiden, was du im Netz so findest, da gibt es auch äh, Leute, die regelmäßig, da geht eine Liga in die so und so vielte Instanz, das gibt's und das wird auch gespielt. Ähm, bei uns äh, in dem persönlichen Treffen hat ein bisschen natürlich Blitzball da als äh, Sportspiel äh, zwischendurch äh, auf den Tisch äh, gestellt, äh, da halt den Rang abgelaufen. Vielleicht auch durch die Liga. Ich würde trotzdem, wenn ich jetzt die Wahl hätte, äh, würde ich auch gerne sofort ein Dreadball-Spiel spielen. Ich weiß auch, dass viele Leute eine Mannschaft haben, das Spiel haben, Spielfelder haben. Wir hatten ja sogar mal ein Turnier gemacht dazu. Das war äh, prima.
0: Ja, das war cool. Ähm,
1: nur klar, momentan, also von Mantic selber hat man so das Gefühl, es wäre tot, aber das heißt nichts, die bringen vielleicht nächstes Jahr oder dieses Jahr plötzlich irgendeine Erweiterung dazu raus. Das ist bei denen halt immer der, die, Veröffentlich die Veröffentlichungspolitik ist so gedacht. Ja. Und für mich ist es auch nicht tot, also ich werde mich einen Teufel tun, das irgendwie jetzt zu verkaufen oder was, weil ich keine Spieler mehr finde. Ich glaube, wenn jetzt mal die Liga abgeschlossen ist und ich würde sagen, hier, wer hat Bock, finde ich sofort drei Leute, die die Hand heben und das mitbringen wollen.
0: Ja, hier nochmal der Aufruf an alle Pottis, die das gerade hören, und äh, mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen oder mit dem Kopf gegen die gegen Tür hämmern oder was auch immer. Äh, schreibt ruhig unter, unter den äh, Beitrag im, im Discord, Webseite, keine Ahnung wo, äh, Instagram oder so. Schreibt ruhig eure Meinung drunter, wenn ihr das anders seht. Lasst uns gerne eines Besseren belehren. Äh, Dead Zone zum Beispiel, Offromantic, habe ich bei uns noch gar nicht gesehen. Ähm, ich weiß, glaube ich, der. Ähm, hatte der Sebo das nicht mal? Der
1: Sebo hat das und ist auch ziemlich begeistert von. Ich habe auch aus verschiedenen Ecken äh, gehört, es wäre, das war aber jetzt vor dem äh, neuesten Kill-Team, es wäre so das bessere oder die besseren Regeln äh, für so eine Art von Spiel. Ich selber fand das immer interessant durch diese Geländekiste, die halt bei dem Starter-Set dabei geliefert wurde, diese quadratischen Dinger. Und habe mir sogar auch, ich habe immer mal damit geliebäugelt, aber... Da habe ich dann halt doch gewonnen und habe es mir nicht gekauft. Sonst hätte ich jetzt äh, vielleicht dann auch äh, keinen Mitspieler. Ähm, ich war ein bisschen äh, überrascht, dass es jetzt auf der Liste war, weil gerade zum Ende letzten Jahres Mantic da tatsächlich eine neue Auflage rausgebracht hat mit einer neuen Starterbox, überarbeiteten Regeln und so weiter. Aber klar, bei uns auf dem table treff habe ich das auch noch nie auf dem Tisch gesehen.
0: Leider. Ja. Ich sehe es auch im, im Netz nicht. Und ähm, ja, dass die dritte Auflage gekommen ist, habe ich auch mitbekommen, also wird das Spiel ja irgendwie laufen, es wird eine Käuferschaft da sein, sonst hätten sie ja nicht äh, eine dritte Auflage gemacht. Ne? Oder was sagst du, Matthias?
2: Ja, ich, also ich habe tatsächlich auch wahrgenommen, dass ähm, es soll wirklich sagen, die Leute, es soll sehr gute Regeln haben, es soll ein, ein sehr tolles Skirmish sein, aber mir geht es halt bei dem Spiel so ein bisschen, so wie bei vielen Mantic-Spielen, so, dass Mantic ja jetzt mal von Walking Dead vielleicht abgesehen so, ich hoffe, ich äh, trete jetzt nicht ins Fettnäpfchen, aber so bewusst versucht irgendwie bei GW die Leute abzugraben und auch so miniaturtechnisch und so da so reinzustoßen, also ich, ich finde es halt wie viele Mentic spiele relativ hässlich und ähm, da können die Regeln auch noch so toll sein irgendwie, dass, das überzeugt mich dann irgendwie nicht. Aber tatsächlich ist auch so meine Wahrnehmung, ich glaube, also bislang jeden YouTube-Kanal, der das Ding mal angefasst und ausgepackt hat und so, die sind alle eigentlich ziemlich überzeugt davon, finden das alles ganz toll, finden die Regeln alles ganz, geht gut von der Hand. Und ich, ich weiß, Uwe oder war es Fabian, der gerade sagte, das bessere Kiel-Team ähm, ja, es, vielleicht sind wir bei uns im Tablepot da in der Hinsicht auch sehr GW verseucht. Ich kann es ähm, äh, Uwe nickt. Äh, Auf
1: jeden Fall. Denk ja. damit. Stürzt ich, den Imperator oder wie ja. er
2: heißt. <lacht> ja, aber äh, es ist tatsächlich so, ich hab's auch nie gespielt und irgendwie so richtig da jetzt auch nochmal eigentlich, wenn man den ganzen Driss von GW hat und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind die GW Sachen einfach schöner. Da jetzt das gleiche mehr oder weniger zu kaufen,
0: weil die Regeln vielleicht besser sind, pf, weiß ich nicht. Ja, kann das vielleicht sein, dass Mantic, also ist bei mir jetzt so, ähm, die Figurenqualität ist schlechter als bei Games Workshop. Die Systeme ähneln, wie du gerade schon gesagt hast, so den System von Games Workshop. Da kommt da nicht irgendwie so unterschwellig der, das Gefühl her, dass die halt versuchen, GW zu kopieren, quasi anzusaugen und dass das ja, weiß nicht, dass sie halt gegen die großen Gewehrsysteme kein, keine Chance haben und dass man deshalb vielleicht meint, die Systeme mag, von Mantic fallen unter den Tisch. Das
1: mag sein. Ich finde es aber schade, wenn das immer darauf reduziert wird. Ich meine, wenn ich da mal an Mantic Minis zurückdenke, die ich habe die erste Version von ähm, Dreadball ja, das war ein fürchterliches Material und auch die Sculpts waren äh, nicht das Gelbe vom Ei. Ich habe die zwar noch, man kann auch mitspielen, aber schön ist anders. Wenn ich mir jetzt aber die neue äh, zweite Auflage von Dreadball angucke, da waren halt neue Minis drin. Ich kann das immer schlecht vergleichen mit GW. Alle so, ja, das ist das State of the Art, die besten Figuren. Mir sind die meisten GW-Figuren mega überladen. Ja. Äh, Ballettposen hoch drei, da kann ich auch nichts mit anfangen, äh, aber das ist halt auch Geschmack, ne? ja, muss man immer dazu sagen. Okay. Aber wenn ich jetzt dann an dem Beispiel Dreadball mal weiter festhalte, ähm, vielleicht wurde da versucht, ja, wir machen auch Orks und Menschen in die erste Box, ne? dann äh, sehen die Blood Bowl Spieler, äh, wir können das auch oder das ist halt in der Zukunft, deswegen ist es anders. Nur, dass das ganze Spiel komplett anders ist, äh, weil es nämlich schnell ist und ein durchdachtes Regelsystem, ist, was ruckzuck äh, von der Hand geht und spannend bis zum Schluss ist, und ich will jetzt keinen Blood Bowl-Spieler hier vom Kopf stoßen. Genau das Gegenteil ist meine Erfahrung mit Blood Bowl. Das macht Blitzbowl dann wieder ähm, ähnlicher dem Dreadball. Das ist schnell und aktiv und der andere Spieler ist schnell wieder dran. Ähm, also insofern finde ich es immer schade, wenn dann über Mantic äh, immer nur so hergehalten wird, dass, ja, das ist so wie GW, äh, aber in, in Light- äh, oder in Kick-Version. Äh, äh, Nein, ja, das ich, möchte ich sagen, ist es nicht.
2: Ich glaube, das ist auch, Uwe, gebe ich dir vollkommen recht, das ist zu kurz gesprungen. Ich glaube einfach, dass man muss neidlos anerkennen, dass rein von der Technik her, vom, vom Spritzguss, das, was GW abliefert, das ist einfach, das ist State of the Art, das ist das Ende der, der Fahnenstange aktuell, was technisch, glaube ich, möglich ist. Und das ist ungefähr so, das ist halt Mercedes oder was auch immer, das ist, das kann man mögen, das muss man vielleicht auch nicht mögen, das muss man auch nicht kaufen. Ähm, ich finde es auch unfair, manche andere kleineren Studios oder kleineren Hersteller einfach damit zwangsläufig zu vergleichen, weil das wird den Leuten nicht gerecht. Ich glaube auch tatsächlich, dass, dass es viele sehr gute Regelwerke da draußen gibt. Ich finde aber tatsächlich auch, und das muss, wenn du dir die Ranges anguckst, da wird ganz hart im GW-Kosmos gewildert. Da wird ganz klar, dass das GW-Publikum versucht anzusprechen. Ich meine, es ist ja auch vollkommen normal, wenn, wenn du ins Hobby kommst, also ich kenne keinen eigentlich, der im Hobby ist, der nicht über GW ins Hobby reingerutscht ist, also oder zumindest ganz am Anfang mit GW in Kontakt war und es ist halt rein betriebswirtschaftlich, glaube ich, vollkommen normal und selbstverständlich zu versuchen, da zu wildern, das darauf zu reduzieren, das ist vielleicht ein bisschen kurz gesprungen, aber es ist für mich halt einfach so so ein Punkt, die Figuren holen mich einfach nicht ab, das spricht mich nicht an. Ich will jetzt gar nicht auf der Qualität rumreiten, sondern einfach rein optisch ist Mantic echt so, das habe ich ja auch, glaube ich, irgendwann mal gesagt, wenn es da draußen Leute gibt, die wirklich sagen, ich spiele die Spiele, weil ich die Figuren von Mantic geil finde, bitte schreibt's mal, meldet euch einfach mal, aber das ist so und nur für die Regeln ist es mir dann doch einfach zu wenig. Ja, das dann zu sagen, ich, ich kaufe mir irgendwie da so Zimmer mir dann was zurecht oder so, weil da gibt es dann wiederum agnostische Spiele. Da sind wir ja dann auch in deinem Thema, wo ich dann sagen kann, dann kann ich auch direkt auf was anderes gehen und muss mir nicht irgendwie eine Box kaufen, wo ich Figuren drin habe, die ich gar nicht haben will sondern kann direkt meine Space gebe Marines ich, oder was auch immer auch Gebe ich den also zu den ja. Figuren
1: nochmal. Da möchte ich halt äh, die Walking Dead-Reihe komplett rausnehmen. Die war qualitativ ja. hochwertig ja. und auch die Sculps ja. selber waren äh, über jeden Zweifel erhaben. Ja.
0: Und die letzten und Modelle, Uwe, die Resin-Minis, die waren richtig, noch richtig detaillierter, gut. ja, richtig. Ne? Ich habe auch äh, ein paar Walker äh, für, für,
2: für Zombies äh, mehr auch auf deine Empfehlung hin, Uwe, äh, zugelegt. Und also wirklich kann man nichts sagen
1: in Prima. Und ja. die neuesten Sachen, ich bin ja jetzt auch nicht drin, dass ich ja alle Systeme da verfolge, aber die letzten, die ich halt für Dreadball mir gekauft habe, da waren die Figuren, ja, die waren okay, die waren ansehbar. Wenn ich das jetzt vergleiche mit Blitzbowl, ja, da sind die Zwerge mir dann zum Teil schon wieder zu drüber, ne dass dann der Berserker da fliegen muss, ne mit den Füßen in der Luft, muss das sein? Ja, für ja, manche ist es vielleicht so, yo, das ist es. Ne? Und für mich ja. sage ich immer so, der dürfte jetzt auch ist ruhig da stehen und äh, grimmig gucken, wäre auch cool.
0: Ja, also ich, ich würde ich würd sagen, ähm, vielleicht hat Mantic so, dass, wie alle anderen Systeme eigentlich auch, das Problem, dass sie eh im Schatten von GW stehen. Mantic vielleicht ein bisschen mehr, weil sie so auch in der gleichen Range arbeiten, aber dass sie nicht nur bei sich GW bedienen, sieht man unter anderem an Systemen wie The Walking Dead, weil sowas hat äh, Games Workshop definitiv nicht. Das ist richtig, ja. Das ist richtig, genau. Halten wir mal fest, dass sie es halt ein bisschen schwer haben, weil sie sich nicht so komplett abheben wie vielleicht andere Hersteller
1: und sich einen äh, schlechten Ruf halt am Anfang gemacht haben mit ihrer Figurenqualität. Äh, und das kommt jetzt jeder, der mal so eine Figur besessen hat, der hat natürlich dann seine Weisheit dazu zu tragen. Mantic, oh ja, nee, das sind die mit den ganz schlechten Figuren. Ja, das ist dann so gesetzt. Da brauchst du die, die auch gar nicht mehr angucken, weil das schreibt der andere drunter und dann ist sein Ruf vernichtet.
0: Genau, aber Systeme scheitern ja auch nicht immer nur wegen Figuren. Äh, deswegen gehen wir mal weiter zu Fantasy Flight Games. Da gibt es nämlich ein System, das wurde... Wann wurde es eingestellt? Vor ein zwei Jahren? Rune Wars. Ist das Beispiel. nicht erst auch vor ein zwei Jahren rausgekommen oder so gefühlt oder das vor drei Jahren oder so? Ja, ich, ja, was, müsste ich mal, müsste ich mal googeln. Äh, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber es war nicht lange da. Es hat sich auch nicht durchgesetzt. Ähm, ich habe es auf der Spielemesse habe ich ein Demospiel gesehen, also zugeguckt. War jetzt auch nicht so davon begeistert. Das war halt so ein Misch aus Rank and File und X-Wing. Bewegungs- nee, oder X-Wing-Bewegungsschablonen?
1: Ja, da hast du hast so geheime Befehle erstmal verteilt und ja, die haben die dann auch, gemacht, auch ja. wenn sie nachher vielleicht nicht mehr so schlau waren.
0: Ich, ich weiß aber nicht, ob hab, das jetzt X-Wing-Bewegungsschablonen waren oder dann eher so in Richtung Star Wars Legion, die du so knicken konntest, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich, ähm, ich glaube,
2: das ist so ganz Wars, glaube ich, wenn ich das noch so
0: richtig in Erinnerung
2: habe, könntest du das so als Derivat oder als ähm, geistige Fortentwicklung, wenn man so von von so Spielen wie X-Wing oder Armada kommt und dann mal den Schritt zu einem ordentlichen Star Wars Tabletop wie Legion hinmacht, da sind ja auch schon Elemente drin. Du hast diese klassischen Fantasy-Flight-Elemente, du hast die Token-Schlacht, du hast diese Einheitenkarten, du hast die speziellen Würfel. Du hast ähm, die Schablonen mehr oder weniger und da ist vielleicht Rune oh, Wars so eine, so eine Zwischen-Evolutionsstufe jetzt im Fantasy-Umfeld, wo man vielleicht auch mal was ausprobiert hat und dann vielleicht auch gemerkt hat, okay, das machen wir bei Legion nicht so.
0: Ja, ich glaube, das war auch der erste Versuch, ein richtiges Tabletop zu machen äh, von Fantasy Flight nach dem äh, X-Wing-Start, äh, ja. glaube ich, ne? Wie ich ja, ich bin glaub, so genau ja. Ja. Ich mir jetzt nicht genau sicher. Auf glaub, jeden das, Fall hat es sich überhaupt nicht durchgesetzt und äh, ich glaube, ich kenne auch keinen einzigen, der es hatte.
1: Das sollte, glaube ich, auch irgendeine Lizenz haben von etwas, was ich nicht kannte. Und ja, echt? ich fand die Fraktionen dann auch äh, viel zu generisch. Das hat mich da äh, allein deswegen schon nicht abgeholt. Und dann fand ich interessant, dass es da halt besondere Regeln mit der Bewegung und so gab. Jo, aber ja, Massensystem spiele ich eh nicht, deswegen war das bei mir raus. Habe ich bei uns aber auch groß nie gesehen.
0: Ja, da gab es jetzt auch überall einen großen Abverkauf nochmal. Äh, viele Shops haben es aus dem Sortiment rausgeschmissen quasi. Ja, gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Also wenn es da eine Spielerschaft gibt, würde mich mal interessieren. Kommentiert mal, äh, wenn das jemand noch aktiv spielt, ob ihr überhaupt Mitspieler habt. Ich weiß es nicht. Gekauft wurde es ja. ja. Würde mich mal interessieren. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen tatsächlich. Ne. Da können wir lieber mehr zu sagen zu X-Wing. Äh, Julian hat es ja auch nochmal reingeschrieben. Ähm, X-Wing ist so das Problem. Es gab die erste Edition, die war dann hinterher sehr überladen mit erratierten äh, Karten und Zusatzkarten und du musst den Fighter äh, dir kaufen, um diese Ausrüstungskarte zu bekommen. Dann gab es den großen Schnitt, zweite Edition. Ähm, alle Karten wurden überarbeitet. Du hast ähm, Fraktionssets bekommen mit Karten, Token, habe alles, um auf die zweite Edition umzusteigen. Die haben die Macht mit reingebracht. Ähm, da war schon, ähm, wie ich aus äh, Selbsthilfegruppe Podcast auch äh, rausgehört habe, da gab es schon so Zwiegespalten. Einige sind ausgestiegen, haben die erste Edition noch weitergespielt. Wir hatten vor kurzem beim offenen Teleport-Treff noch zwei begeisterte erste Edition-Spieler, die den Umstieg nicht mitgemacht haben. Ähm, da gab es dann so zwei, zwei Lager, die die mit umgeschwenkt haben und denen das zu viel war oder welche gesagt haben, nee, ich mache die Scheiße nicht mehr mit. Ähm, ja, und da ist es so ein bisschen, bisschen versunken. Ich habe auch jetzt wenig, wenig Neues dazu äh, gehört. Ich habe mit Mo ja mal äh, eine Podcast-Folge über, über X-Wing, auch über Star Wars-Spiele gemacht. Ähm, er meinte auch, er hat seitdem die zweite Edition rausgekommen ist, sich, glaube ich, ein neues Schiff geholt, weil auch nichts Neues nachkam, Du konntest halt deine alten Schiffe alle spielen mit neuen Karten. Es kam nichts nach. Und jetzt ist halt angekündigt, ich weiß gar nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon das neue Regelwerk gibt. Es gibt ein neues Regelwerk. Äh, Atomic Mass Games hat das Spiel ja übernommen, genauso wie Legion und äh, Armada. Und das soll jetzt wieder aufblühen, soll auch zugänglicher gemacht werden für äh, potenzielle Neukunden. Ähm... Ja, weil es dann schon sehr ähm, turnierlastig wurde dann hinterher. Auch wenn du es so äh, biombrezlig spielen konntest. Ja. Äh ich
1: ich glaube, da ist der Unterschied. Ich würde nicht sagen, dass das unbedingt jetzt so tot ist. Das ist definitiv weniger geworden. Es war aber auch ein sehr, eine sehr, sehr große Nummer. Ne? Das war sehr äh, omnipräsent. Ne? Zig äh, Turniere. Jeder hatte irgendwie was davon und das äh, wurde auch gerne gespielt. Und Das ist definitiv zurückgegangen. Aber ich wollte gerade, aber das hast du ja selber schon gesagt, auf dem letzten offenen table treff habe ich doch X-Wing gesehen, deswegen konnte ich gar nicht verstehen, also es wird ja noch, aber das war dann scheinbar noch die erste Version, die da bedient
0: wurde. Ja, es, der bewusst. Hype ist aber so, wie ich rausgehört habe, wie ich es gelesen habe und da nochmal Verweis auf die X-Wing-Selbsthilfegruppe, kann man sich den Podcast gerne nochmal anhören, die sind auch gerade am diskutieren, äh, Editionsumstellung, neue Regeln, was macht Atomic Mass Games aus dem Spiel? Ähm, ja, ich, ich denke, das ist momentan so in der Schwebe. Kommt es drauf an, was macht Atomic Mass Games aus dem Spiel? Äh, können sie es nochmal wieder richtig wiederbeleben oder stagniert das jetzt quasi so und wird es dann eventuell, was ich schade finden würde, ähm, hinterher so dann nicht mehr supported wie Star Wars X-Wing Armada, das ähm, Epic- Star Wars Spiel quasi, das ja. soll wohl nicht mehr supported werden, laut meinen ja, das hatte ich auch gehört, genau. Informationen. Ja, aber da können gerne alle X-Wing äh, Fantasy Flight Cracks ähm, gerne noch was drunter schreiben, wenn ich mich da jetzt vertue. Das sind halt auch nur die Erfahrungen, und äh, die ich dann jetzt so gesammelt habe und was ich so mitbekommen habe. Ja, äh, das war so Fantasy Flight Legion läuft ja richtig, also sogar wenn, wenn Uwe es anfängt zu spielen, dann äh, machen die gerade alles richtig, würde ich mal behaupten. Äh, gehen wir mal weiter zum nächsten Hersteller und da bin ich mal sowas von raus, Spartan Games. Lizenzen wurden von Warcradle Studios gekauft. Dann fällt doch da auch hier äh, dis, dis, nee, Wild West Exodus drunter, oder nicht? Ja, und genau, das hat, ne. Auch, genau. glaube ich.
1: Irgendwie würden da verschiedene äh, Spiele in ein Spieluniversum, also sie sollen in der gleichen Welt spielen. Und ich weiß jetzt auch nur, dass Dystopian Wars ist ja so ein Schiffespiel in einem äh, Cyberpunk-Alternative äh, ja, zu Spielen. Spielt uns, nur der Julian.
0: Steampunk. Ja, und ich nicht.
1: kannte so auch Leute, die das halt bedauert haben, dass das irgendwann nicht mehr unterstützt wurde, weil das so toll ist. Aber ich habe auch so das Problem, auf so einer großen Wassermatte mit drei Inseln so Schiffe bewegen, ist nicht so ganz äh, äh, meine Welt. Deswegen kann ich da auch gar nicht so viel dazu sagen.
2: Ja, das wäre jetzt, bitte hier Julian einfügen, aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, also es ist so ein, eine, eine Sparte des Tabletops, die mich halt auch so null reizt. Schiffe, also tatsächlich Raumschiffe, ja, aber irgendwie Wassermatten, keine Ahnung. Ich weiß auch nur, ich habe es online gesehen irgendwo bei, bei diversen größeren YouTube-Kanälen oder ähm, Instagram-Accounts dazu. Ich habe mir aber auch nichts dazu angeguckt, weil es mich null interessiert. Ja, ich, also von mir aus können wir hier vielleicht noch ein paar Name-Dropping machen, aber ansonsten kann ich zu diesen oh, Einzelsystemen, ja also ich lese mal vor, wir hatten Dystopian Wars, wir hatten dystop also wir haben hier noch Dystopian Legions im, äh, drinstehen, wir haben Firestorm, Armada und Planetfall, ich habe keine Ahnung, was das ist. Halo Tabletop kenne ich auch nur, das ähm, Videospiel, ähm, keine Ahnung, ja, Uncharted Seas, hört sich für mich nach so einem ähm, so, das ist
1: auch ein Schiffsspiel. Aber dann halt <lacht> ich wollte halt jetzt nicht so sagen, ja,
2: aber wahrscheinlich irgendwas mit äh, irgendwie meine Kogge gegen deine Kogge oder so.
1: Irgendwie sowas ist ja, das, ja. Auch.
2: Und dann kommen wir schon zum nächsten Hersteller. Ja, warte, ich
1: möchte mal ja. zu Bezug in legions Da haben wir die Minis. Also das hatte ja nie eine Chance. Das äh, was, sah was? dann irgendwie gut aus, aber ich kenne keinen, der es gespielt hat. Mich hatten die Minis immer so äh, begeistert, weil das dann auch so... Ähm, britische Gentlemen oder Pickelhauben Preußen waren, die dann halt mit ganz verrückten Waffen gekämpft haben, so eine Tesla Kanone und sowas und dann halt so ein Skirmisher. Das fand ich prima. Aber 28er? jetzt bin ich froh, dass es Silver Bayonet gibt. Das ist halt ja. eine andere Zeit aber auch historische Klamotten ja. mit verrückten Sachen. Und dann kann ich das da ausleben und habe sogar Leute gefunden, die das auch spielen. Da brauche ich das nicht mehr.
2: Ja.
1: Zum Glück habe ich mir das damals nicht gekauft. Es spielt ja keiner.
2: Das 28 mm? Ich...
1: Ja, das war 28 ja, okay. mm. Das waren so echt witzige. da waren so diese diese englischen Bobbys äh, mit so Jetpacks. dann auch die, die war, Ich glaube, das habe ich Luft. mal
2: gesehen und dachte mir auch so, oh, das sieht eigentlich gar nicht mal so ungeil aus. Ja. War, war, so ein,
1: war so ein Churchill in, eine, in einem äh, Rollstuhl, der mit Ketten ja. betrieben wurde und so. Also ein verrücktes Zeug. Das sagt. Ja. gut aus. Ja. Also richtig, richtig verrückt. Aber ja, das war es auch schon, was ich dazu sagen wollte. Ja.
2: Gut, gehen wir weiter im Text, Fabian. Du, Nix, also Mirs
0: Miniatures, Darklands. Kann ich auch nur mit den Schultern zucken. Es ist, die haben richtig coole Modelle, so Großmodelle. Die kenne ich auch nur bei der Suche nach Alternativmodellen für meine Warhammer Fantasy äh, Armeen. Die hatten immer so große Monster und so so ein Krokodil, Drachen, ich habe keine Ahnung,
1: Leute, die habe ich auch im Kopf. die habe ich mal auf das Spiel waren mal gewesen vor Jahren, da habe ich mir die angeguckt und dann habe ich das Regelbuch gesehen und das war so dick wie damals äh, halt mein GW, äh, GW äh, Fantasy äh, 4 Regelbuch, aber das war voller Regeln und gar kein Fluff drin, habe ich. Das hat mich so abgeschreckt, dass äh, Deswegen hat das bestimmt noch, noch nie einer gespielt, weil das noch keiner ausgelesen hat. Das
0: ja, ich wusste auch gar nicht, dass es ein Regelbuch für gibt. Ich dachte, das wäre einfach nur ein Modellhersteller. Also denke ich schon mal, dass das irgendwie versunken ist. Äh, unter dem Tisch oder äh, einfach... Gar nicht aufgetaucht,
1: glaube ich eher. Yeah. <lacht> ja,
0: genau. Abgesoffen. Tja, keine Ahnung, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also tut mir auch leid an die Leute, die das spielen, die das richtig cool finden, aber irgendwie so bei uns... In, in, in der Region oder auch bei uns im, im, im Bereich, wo wir uns bewegen, ist das jetzt, spielt das jetzt nicht so eine große Rolle und man sieht es einfach nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Überleitung. Gehen wir zu Great Escape Games mit Dead Man's Hand. Da habe ich auch keine Ahnung. Das ist jetzt, das ist jetzt was für eine Uhr, glaube ich.
1: Genau, das hatte auch so einen großen Hype, wie es auf Deutsch rauskam und äh, da hat sich so gefühlt, fast jeder, bis auf der Fabian natürlich, äh, das Regelbuch gekauft und auch irgendwelche Cowboys von irgendwelchen Herstellern und wir haben sogar eine Kampagne gespielt. Ich fand es ganz cool, ähm, also das Setting an sich, Western, Tabletop, ist cool, äh, aber ich habe da auch nicht so viel mehr gespielt, weil dann war mir das Regelsystem ein bisschen zu clunky und ja, dann ging das leider so den Weg, den halt viele Spiele machen, irgendwas anderes war dann äh, hypiger und neuer und dann wurde es halt nicht mehr mitgenommen und gespielt.
0: Ich glaube, das lag daran, dass der, der ähm, Sebo hat doch entweder beim Regelübersetzen oder beim äh, Playtesting oder so, ich glaube Regelübersetzen, ne?
1: hat ja er doch hat mitgewirkt,
0: ist, hat ich. mitgewirkt.
1: Ja, ja ich er war. hatte doch irgendwie ja. in der
0: letzten Folge, wo er mit dabei war, hat er gesagt, dass er doch da ähm,
2: beim, beim Ersetzung des Regels... Deswegen gibt es das nicht mehr,
1: weil der Sebo da... Ja, genau. Das
2: wäre also, meine Vermutung Das ist ja auch nicht, nicht tot. Oh. Also muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen dafür. Das wird okay. ja von, von Stronghold Terrain in, in Deutschland vertrieben und ja auch übersetzt und so. Und die übersetzen ja auch hier Muskets und Tomahawks und so. Und ich finde die Sachen unheimlich sexy, also ich finde es unheimlich interessant. Ich finde auch tatsächlich Deadmans Hand auch mit, mit diesem ganzen Western-Setting und dem Gelände und so weiter und so fort. Ich wäre sofort dabei, aber ich habe einfach total keinen Bock, mir hier noch tatsächlich noch eine Baustelle, die ganz anders aussieht, hier in, in den Keller zu stellen. Ähm,
1: Brauchst ja nur ein paar Indianer oder Kavallerie und Cowboys. Ja, ja, aber eine krieg ich zusammengestellt. Ich praktisch. Ich habe Westernhäuser habe ich. Also und es steht kackt hat, die hat, auch.
2: Ja, es steht halt. <lacht> Also es steht tatsächlich auf der Liste mit, mit. das könnte ich echt, das würde ich unheimlich gerne mal ausprobieren. Also ich finde das unheimlich attraktiv auch und das ist auch so eine Zeitschiene, die mich persönlich. also es gibt ja auch sicherlich Leute, die sagen so, pff Cowboy und Indianer, lass mal stecken. Aber es soll ja auch Leute geben, die mit Piraten nichts anfangen können. Ja, aber du hast ähm, halt
1: so viele Möglichkeiten für Szenarien, weil man schon so ja, viel Western in seinem Leben ja, gesehen hat, ja, gibt es dann halt auch so viele Stories, die man ja. erzählen konnte. Und das hat das Spiel definitiv richtig gemacht. Ja. Das hat tolle Stories erzählt. Es hat, die
2: Dor äh, es hat doch auch die ganzen Figuren aus Lucky Luke und so, haben die doch auch umgesetzt mit den genau. Dorons und so. Also, genau, die und ich habe Terrence
1: Hill und ja. Bud Spencer habe ich ja. auch. Ja. Aber ich würde also ich glaube, wenn ich nochmal Western spielen würde, dann würde ich jetzt halt äh, meinem Shootout in Dingstown halt eine Chance geben. Da habe ich das Regelbuch zu, aber nie ja. gespielt, weil das doch noch eine doch noch leichter ist und ja, nicht ja. so sehr halt, dass erstmal 10.000 Karten, nee, übertrieben, aber was ich 10 Karten auf deine Männchen verteilen muss ja, ja. und das war so, dieses Management hat mich da so ein bisschen abgeschreckt. Ja. Aber das, da schweifen wir jetzt ab. Äh,
0: der Matthias hat aber gerade gesagt, das ist ja von Stronghold auch vertrieben, das Statement Sand. Ja. Ähm, aber Stronghold macht ja auch unter anderem erfolgreiche äh, syst Systeme, also Saga. erfolgreichere, genau wie Saga. Saga sehe und höre ich überall große Turniere mit dem äh, mit der Wikingerhütte, die da immer gemietet wird und ähm, das, das geht richtig gut ab. Ich glaube, ja. findet ja. bei uns auch gar nicht statt. Ne?
1: Hat aber auch mit dem Kompetitiven zu tun. Ne? Saga hast du wunderbar, hat eine kompetitive Szene, hm. weil du Szenarien hast, die spielst sie gegeneinander fertig und äh, Dead Man's Hand ist ein narratives Spiel. Da hast du dann meistens so, in, so ein Drei-Akten-Szenario, wo du dann drei kleine Spiele spielst, die eine Geschichte erzählen ja, und dann sind die auch teilweise äh, gar nicht kompetitiv ausgelegt, weil die Grundvoraussetzungen schon unterschiedlich sind. Der eine muss dann halt den ähm, Typ vom, vom Galgen retten, ja, der andere will das nur verhindern. Wenn man das jetzt mal klein, klein ausrechnet, hat bestimmt eine Partei da einen Vorteil. Also eignet sich das nicht für ein Turnier. Das Sowas eignet sich für eine Kampagne. Und da habe ich immer so das Gefühl, die Spiele, die gehen dann doch mehr unter. Da hört man dann nicht so viel von, weil man hört immer was von den großen Turnieren mit äh, fünf Platten, die aufgebaut wurden. Und da siehst du dann die vielen Bilder. Ne?
0: Aber ist Deadman's Man's Hand vielleicht nicht so bekannt oder bekannt? eher so verschollen, vergessen, äh, aufgrund des äh, der Konkurrenz innerhalb der eigenen äh, Stronghold Terrain äh, Welt äh, Saga quasi. Kann das sein, dass Saga einfach der mit zu verdrängt, oder ist das einfach... Ja, ist das das ist Finster? Also
2: das ist ja so, weiß ich nee, nicht. nee ich habe nur
0: nicht. vermutet, um die Diskussion anzuheizen.
2: <lacht> Weil wir ja auch noch gar nicht so lange drüber über reden Raum. hier. Richtig. Richtig. Ähm, nee, also, also weiß ich nicht jetzt. Ne, meine hat
1: das, das, das Menti-Problem. Da kam halt ein äh, Buch raus und äh, Zubehör und dann äh, gibt es die Mannschaften. So, und die haben die Leute sich gekauft, haben die angemalt und gespielt. Und ja. Und dann ist, ist ja ist halt das, das Ganze weiterspielen ne? und immer machen. Aber dann kam erstmal nix. Es gab dann halt im Englischsprachigen gab es dann noch eine Erweiterung. Da wurde auch gesagt, so, jo, dann übersetzen wir mal, aber da fügen wir verschiedene zusammen. Ja, aber dann kam da halt irgendwie erstmal nix und ja, dann geht das. Äh, dann kaufen die Leute sich irgendwie was Neues, Shiny, äh, ja, du bist ja, bitte, du, du kennst das ja
2: als Schmetterling, Uwe oder Fabian. Ja, du musst da ja, du willst ja, du willst ja immer neu befruchtet werden, ne? du willst ja immer wieder was Neues sehen. Und <lacht> habe ich jetzt laut gesagt, ne? Das ist, äh, also das Uwe sagt es ja zu Recht. Also das Thema ist ja irgendwann auserzählt. Ich habe die Regeln jetzt nicht hier zu Hause, ich habe die Regeln auch nicht gelesen, aber grundsätzlich habe ich. Ähm, kaufe ich mir vielleicht zwei drei Bannen und vielleicht auch mal die vierte, aber dann ist der Drop sehr gelutscht, ne? Also bei bei so einem Thema wie,
1: das wird immer noch gut funktionieren. Du ja, glaube ich auch. Spiel ich glaube, das ist so ein, so, ein,
2: so ein perfektes halt Nebenbei-Regelwerk, was, genau. da, ne? So, aber das ist halt nichts, was du, das packst immer mal wieder aus, vielleicht und, und dann spielt sich es auch gut und, und macht auch Spaß. Aber da brauchst du auch, glaube ich, die richtigen Leute für, weil dann macht es, glaube ich, noch mehr Spaß, als wenn du da irgendwie so ein so einen Korinthen-Kacker-Hass oder so. Und, ähm, das ist ja bei jedem Spiel so. Ja, da, ja okay. Aber,
1: ja. Oder spielst du andere Spiele gerne mit korinthen -Kackern? also ich ja, nicht. Ja. <lacht>
2: <lacht> vielleicht bin ich ja selber einer, weiß ich nicht. So rein beruflich, aber davon mal ganz abgesehen. Ähm, nee, ich glaube jetzt, dass irgendwie zu sagen, das ist tot, weiß ich nicht, es ist halt einfach vielleicht ein bisschen auserzählt und deshalb ist, sind die Schmetterlinge einfach zunächst ein Blume geflogen, um den Rüssel da rein zu... Oh Gott. Das es braucht ist, eine es neue Edition.
0: Es wird nicht besser, Matthias. Es wird nicht besser, ja.
2: Nein, das wird nicht braucht es ja, einfach eine, neue, eine Edition. neue Edition. Ich finde das ja eigentlich... Nein, bitte nicht immer diese ganze neue Edition und so. Aber komm, lass uns mal, mal weiter.
0: Äh, Word Games. Im
2: Text. Tolle Überleitung. Malifo. Ja, Malifo. Ist auch, Sieht eigentlich ganz geil aus. Habe ich noch nie gespielt.
0: Nö, ist auch sehr auch speziell mit den Karten, es wird mit so Spielkarten gespielt, ne? Also ist, Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Spielbericht beim Tobi gesehen. Es sah gut aus, die Miniaturen sahen cool aus. Die Geschichte an sich hat ja auch im Malifo fluff ja. äh, videoreihe gemacht. Fand ich auch sehr interessant. Äh, ja, das ja. Die war's. Szenarien sollen oh.
1: ziemlich cool sein, da ist äh, auch Szenarien gesteuert. Äh, die halt nicht einfach nur, ja, bringe die anderen um, sondern du musst bestimmte äh, Dinge da erledigen und diese Kartenmechanik soll ähnlich, also anders als Freebooters sein, aber ähnlich cool, dass du da halt auch so Pokerkarten so dein äh, Glück ein bisschen beeinflussen kannst im Spiel aber halt begrenzt aufgrund der Karten. Ja. Äh, von den Minis fand ich die immer sehr spaßig. Da gibt es irgendwelche äh, Schweine mit Dynamitstangen dran. Da gibt es irgendwelche äh, Kartenspieler mit Zylinder und sowas. Das habe ich mir alles schon mal angeguckt und sah gut aus. Aber ja, bei uns habe ich es leider noch nie auf dem Tisch gesehen. Und äh, was heißt leider? Man sollte ja immer froh sein für jedes System, was man jetzt nie auch noch haben muss, weil man hat ja nur begrenzt Zeit.
0: Ja. Ich würde aber nicht sagen, dass äh, Malifo tot ist. Ich glaube, da gab es auch eine dritte Edition. Ähm, ja. Vielleicht ist ja. es bei uns in der Region einfach nicht äh, viel bespielt. Ich weiß aber, ich habe es mitbekommen, weil Malifo auch ganz gerne immer mit Freebooters verglichen wird ähm, und die auch so eine ähnliche Spielerbase ungefähr haben. Da kann ich ja schon aus eigener Erfahrung sagen, dass Malifo dann gar nicht tot sein kann. <lacht> weil Freebooters nicht tot ist. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach bei uns in der Region nicht, wird es nicht gespielt. Ich habe aber auf Facebook, habe ich mitgekriegt, dass da eine aktive Spielergruppe gibt in, ja, keine Ahnung, fügt euch hier unter dem unter dem, äh, News-Beitrag mal ein, wenn ihr noch aktiv Malifo spielt. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass es tot ist. Ja, ist wahrscheinlich genauso,
2: ohne jetzt provozieren zu wollen, es gibt bestimmt auch Ecken, wo halt keine Sau Freebooters spielt, ja, und da sagt man dann genauso, Nee, da, oh, 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 oh,
0: oh, oh, oh. Das ist so
1: als blasphemie
0: Farbe. Ja. Ja. ja, aber also, ich muss ja eben aufkauen. Ich hab, bin gerade dabei, meinen Kinderschokoladen Schokoweihnachtsmann aufzuessen. Aber da kann ich, ich so dachte, nicht stehen lassen. Ich du
1: gerade deine Wut runter. <lacht>
0: Auch. In Aber Form von Kalorien.
2: Auch, ich werde nicht mehr eingeladen das heißt, hier. Das zack, zack, jetzt habe ich schon wieder
0: vergessen, so. was du gesagt hast.
2: Ich habe gesagt, dass es sicherlich auch Regionen gibt, weil du ja gerade sagtest, dass es vielleicht bei uns im Tablepot oder in der Region hier bei den Potties oder was auch immer, wird Malifo
0: nicht so gehypt oder gespielt. Und ich, ich ja, ich, genau, jetzt weiß ich wieder. Ich, das ist, glaube ich, ein, ein Trugschluss. Das ist eigentlich, gibt es überall von jedem System Spieler, glaube ich. Die sind nur alle zu doof, sich zu vernetzen. Das ist ja der Grund, warum wir den Tablepot gemacht ja. haben. Wie viele Spieler haben wir hier schon gefunden? Auch Freebooter-Spieler vor allen Dingen in der Region, die ein paar Straßen weiter wohnen und du wusstest es vorher nicht. Ich denke, das gibt es auch in Regionen. Wenn jetzt einer ist und sagt, ich finde keine Freebooter-Spieler, war er halt noch nicht im richtigen Forum. Ähm, ich, klar gibt es immer Ballungszentren. Ja, weil aber das, ist, ja das ist ganz klar ich auch... Deutschland, das Ballungszentrum, ja. also komplett. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, ja, denk, Malifo ja. wird, wird auch. Ja, da wird es auch. Ja. Ich wollte gerade sagen, da gibt
2: es jetzt bestimmt Leute, die sagen, die, die Seppe, so Malifo, was labert ihr darüber? Das ist doch so voll das Ding hier bei unserem Spieleklub und so. Spielen wir alle total gerne. Ich weiß überhaupt nicht, was ich denk, das hast bei wiederum, geben, du hast. und die
1: auch genau viel gesagt Ich Mensch, meine noch hier noch nie gesehen. Ne? Ja, und genau, ja, ja. woanders ist das hier, das ganz große Ding. Klar.
2: Ja. Es gibt ja relativ, also, es wird bei fast allen Spielen, über die wir hier geredet haben, irgendwo so sein, außer sie sind ganz tot. Ich meine, bis auf vielleicht wenige Ausnahmen, was überall gespielt wird, wie, weiß ich nicht, Games Workshop Spiele und Star Wars Legion oder so, die ganz dicken Fische. Der Uwe fasst sich schon wieder an den Kopf, aber dann hast du es halt, <lacht> halt immer so, ja. Hauptsache, ihr kommt mal vorbei und zeigt mal was, was wir hier aufgezeigt haben und haut uns mal Bilder um die Ohren.
0: So, was ist denn hier? Nächster Punkt, The Other Side. Der ist, glaube ich, noch gar nicht so alt. Die Other Side ist, glaube ich, gar nicht so alt. Kenne ich auch nur vom Tobi. Hatte da dann auch, glaube ich, einen kurzen Hype. Hm. Aber seitdem nichts mehr davon gehört. Oder, Uwe? Ich glaube,
1: das ist die gleiche Welt, nur das spielt im größeren Maßstab. Ne? Das wäre ja so, als wenn man Freebooters nee, mit ganzen äh, Armeen spielen würde. Ach, äh, kleiner ist das umgekehrt. Ich dachte, das wäre umgekehrt.
0: Nee, größer wäre doch jetzt... 52 mm. Nee, das äh, ist nicht im
1: Maßstab, sondern so von den Figuren, die du so, bringst. Das sind halt nicht ja. äh, fünf Figuren oder, oder zehn Figuren, sondern du hast dann halt so Legion-Größe äh, an Figuren am Tisch. So habe ich das zumindest so, verstanden. Aber ja,
0: ja, okay. Bitte
1: äh, äh, scheltet mich nicht, wenn das nicht stimmt, weil da bin ich definitiv kein Fachmann.
0: Ja, das war schon zu ja. dir. <lacht> Oder?
1: Ja, aber ich kenne das Spiel nicht, deswegen, was soll ich da? Also, nee, nee, das, es ich steht hier drin, hab, Ja, kann ich dazu nicht sagen.
0: Hat bestimmt der Julian hier reingeschrieben. Ja, der Julian war es. Ja.
1: Beschwerdebriefe an julian.de. Ja. Nee, ad.de, äh, äh, was weiß ich.
0: Auch, ja, genau. Ähm, Parabellum Conquest. Ja. Wieso steht das hier drin? Also, ich glaube eigentlich. Ähm, keiner spielt bei uns. Ja, bei ja, uns spielt genau. keiner. Und ähm, weiß ich nicht, ist das vielleicht, weil weil die momentan so an an Angeboten rausholen, wo du dir denkst, äh, wir wollen dir Geld verdienen? Kann das vielleicht damit auch zusammenhängen, liegen? Also ich kenne jetzt auch keine größere Spielergruppe, die das spielt. Ich weiß, der Dice Dennis hat es beworben und äh, findet es auch gut, aber sonst habe ich... Man liest auch, liegt auch
1: viele, viele News zu diesem Spiel, aber ich kenne nicht einen Spieler, der es wirklich spielt. Ne? Ist ja, ich sehe auch so eine regionale eben, Geschichte.
0: Ne? Ich, ich sage jetzt mal, Facebook Tabletop Network Gruppe, die ist ja ein bisschen nur über 6000 äh, Hoshis da drin. Wenn das irgendeiner spielt, wird da ja irgendeiner mal so ein Bildchen da reingeposten, aber habe ich bisher noch nicht gesehen, muss ich sagen. Also
2: ich sehe tatsächlich, Conquest kommt bei mir eigentlich im in, in, in Info- in der Wahrnehmung auch nur so durch Leute, die da irgendwie bemalte Figuren zeigen, weil es ja auch, es ist ja glaube ich auch, wird ja auch auf Regimentsbasis gespielt und so, die Minis sind ja relativ groß, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, so im Verhältnis, wenn du jetzt irgendwie normale 28mm Minis daneben stellst, die sind schon wuchtig und teilweise ja auch echt speziell. Also, ja... Ich kenne es auch nur von Dice. Ich habe gesehen, dass hier der gute Duncan Rhodes bemalt, welche finden, sagt aktiv, er findet das geil und spielt das gerne. Aber sonst. Keine
0: Ahnung. Okay.
1: Da ja. ja, kann ich auch nicht mehr zu sagen. Ne? Nee. Gesagt, man hat die News gesehen, große Dinosaurier, ja, cool.
0: Ja, ich aber weiß nicht vielleicht... kann
1: ich dazu nicht sagen, auch zu den Regeln nicht.
0: Vielleicht haben wir ja eine aktive Gruppe, die sich dieser uns vom Gegenteil überzeugen kann. Wäre immer ganz interessant. Äh, gehen wir weiter zu Steamforge Games. ja, ne? Ja, da ja steht nicht, ja ganz weit oben, ich glaube, der Lindert hat hier ein, einiges reingeschrieben, weil er da Ahnung von hat. Ja. Ich jetzt eher nicht. Thema Guild Ball. Guild Ball wird halt auch eingestellt. Äh, ich weiß, es gibt eine aktive Community noch. Es wird noch gespielt. Ähm... Von einigen habe ich jetzt aber auch gehört, ist ganz gut, dass abgeschlossen ist, weil du hast ein abgeschlossenes Spiel, kannst mit dem hantieren, was du hast. Haben die bei Warhammer Fantasy auch gesagt. Und ja, gut dass du mehrere unterschiedliche Versionen wie wieder Spiels. Ich weiß nicht, wie es bei Guildpol ist. Ich kenne das Spiel nicht. Figuren und System haben wir jetzt nicht so zugesagt. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ich fand die Figuren immer ziemlich cool. Die hatten halt so ein... Äh, um Schönen Stil auch. Die haben ja immer irgendwelche Zünfte halt aufgenommen. Da gab es dann so die Fischer gegen die Schmiede und die Brauer und sowas. Und das hatten die, die hatten dann immer sowas eigenes. Da haben sie schon für mich eigentlich viel richtig gemacht. Dann ist es ein Sportspiel. Das wäre auch viel richtig gemacht. Aber dann wurde immer verglichen, dass die Regeln die wären so toll und äh, kompetitiv wie ähm, auch bei War Machine. Und dann war ich sofort abgeschlossen.
2: Und dann warst du raus.
1: <lacht> war ich raus, genau, also ich
2: lese les mir ja gerade hier die, die Kommentare, die der gute Linard hier drunter gesetzt hat, ja mal durch. Und es äh, ist ja schon ganz interessant eigentlich, dass man ja bewusst ein Spiel entwickelt hat, wenn ich das hier so richtig verstehe. Also ich habe es auch nie gespielt. Ich kenne es auch nur vom Papier her. Das ist so wirklich der Traum des wettbewerbsorientierten Spiels sein soll. Also wirklich, sie haben, scheinen ja wohl echt die die Varianz so klein gedrückt zu haben, dass du wirklich, wenn du gut bist und das Spiel geblickt hast und scheinbar die richtigen Sachen aufgestellt hast, dass du halt Leute, die da nicht mit dem richtigen Anspruch drin hast, halt einfach platt machst. Und das ist, glaube ich, pf, weiß ich nicht. Für mich ist das, also ich bin da immer so ein bisschen hin und her, gerissen, Weil ich mag eigentlich auch, vielleicht kommen wir da wieder aus der korinthen ich mag eigentlich gerne klar geregelte Dinge. Deshalb tue ich mich vielleicht auch mit an, manchen Spielen dann schwer, die so groß sind und bekannt sind von großen Herstellern aus Nottingham, wo die Regeln aber teilweise Lücken haben, wo der Todesstern durchpasst. Ähm, aber umgekehrt ist es halt auch so, ich möchte halt einfach Spaß haben, ich möchte ein paar Würfel werfen ja und ich kann auch damit leben, mal fünf gerade sein zu lassen und, und ich will auch Spaß haben und, und ich will nicht einfach nur das Meta spielen und einfach zu sagen, okay, Steinschere, Papier, so wenn ich das aufstelle, braucht der andere schon gar nicht mit der anderen Sache kommen, so kannst du direkt, wenn du die Figuren rausholst und siehst, der andere hat das aufgestellt, ja, dann pack mal lieber ein brauchst du gar nicht ausspielen, ist gelaufen. So, das, das ist doch irgendwie... Öde, oder? Vielleicht
1: wird das immer noch in einem bier- und brezligen Rahmen, ich sag mal, wenn äh, wir beide jetzt das hätten und äh, eine Mannschaft aufstellen und spielen, würde das immer noch gut funktionieren, weil wir das gar nicht kennen, dieses äh, ja. der, äh, tollen Tricks. Ne? Keine Ahnung. Das ist halt bei so kompetitiven Spielen ist das so, dass äh, da halt äh, nachher dann halt auch so diese damit gewinnst du immer gegen den, äh, ja, ich weiß nicht, ob wir das begreifen würden, wenn wir das auf den Tisch bringen. Als Bier- und Brezel-Spieler.
0: ja. ja. Puh, schwierig, schwierig. Ähm, mal so mit Blick auf die Uhr, Leute, und äh, Abgleich mit dem Skript. <lacht> ja, wir das also vielleicht? ich finde, wir können eigentlich, also wenn oh. ich jetzt noch
2: Das verstimmt. wir sind noch längst nicht fertig, meine Damen und Herren, da kommt noch einiges und die Frage ist, wir können gerne hier auch mal ähm, ab, also ich weiß nicht, wie, wie ihr euch da fühlt, gerne auch abbrechen. Ich hätte vielleicht einfach noch kurz was zum Thema historische Tabletops gesagt. Ja,
0: ich wollte wollt vorschlagen, dass sich jeder vielleicht noch ein, ein System, Spiel oder ja, Themenbereich denk, das nimmt. Das macht
1: mehr Sinn. weil sonst. Genau. Ja.
0: Und dass wir dann äh, vielleicht den Rest mal in einer anderen Folge besprechen oder so. Ja.
2: Wo der Julian dann auch dabei ist. Dann kann er richtig. hier noch mal genau. richtig nochmal ausruhen. Ja, dann, dann presche ich jetzt einfach mal vor und wir haben äh, beim Thema Warlord Games haben wir Bold Action. Jetzt werden die Leute schreien, oh Gott, Bold Action, wie kannst du das sagen? Für mich ist das eher so der Punkt wieder in der Community hier, die wir hier haben mit den, im Table Pot und da finde ich es eigentlich sehr interessant, weil da steht Bold Action für mich eigentlich als stellvertretend für historische Spiele, die gefühlt ja bei uns so gar nicht stattfinden. Also The Silver Bayonet ist jetzt für mich kein ja, das, historisches Spiel, sondern. Nee, die haben
1: Uniformen an, das war es aber auch. Also, das, das war es auch. Gar das waren die tun, bei 40 ja.
2: teilweise ja auch. Also, ich finde das schon ganz interessant, wenn ich dann mal wieder in, in Richtung der Kollegen vom, von den Dysonauts grüßen darf, wo ja auch wirklich diverse Spieler da sind, die auch wirklich gerne, wie sie alle heißen, Flames of War, Battle Group, Bold Action und so weiter. Und also, da gibt es auch viele tolle Regelwerke, ähm, die ich mir auch durchaus schon mal angeguckt habe, einfach aus, aus den Regelmechanismen, Chain of Command, ganz interessante Sachen ähm, dabei. Aber das sind halt auch echt so Sachen, die sind, glaube ich, schon sehr nischig. Und da muss man, glaube ich, auch als Tabletopper, ist man, glaube ich, entweder eher in dieser Ecke, wo wir gerade stehen, so in dieser Fantasy-Science-Fiction-Ecke, oder man ist, glaube ich, da im historischen Tabletop unterwegs. Ähm, und das ist halt so echt, ich würde wirklich gerne mal mehr dazu sehen bei uns im, im äh, TablePod. Also gerne auch mal was posten, wenn ihr da was habt. Ruhig mal trauen, nur weil wir das nicht machen. Ähm, aber das ist auch echt so, dass ich, ich weiß nicht, wie ist es auf den Treffen?
0: Spielt da jemand Bold Action oder Flames of War? Ich glaube nicht, ne? Das ist. Nein, der Thorsten hat das bei uns mal äh, belebt und auch im Battle Report gemacht und auch, ähm, wie heißt das andere? War das Flames of War oder. Team Yankee oder was? Team Dieses Yankee, Modellane? genau. Er kennt sich da ein bisschen aus. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, aber sonst haben wir eigentlich keinen, der das bei uns im Bereich vertritt. Aber Bolt Action ist eigentlich ein System, was gut läuft.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist so, glaube ich, so ein, so ein Brot und Butter. Also, es ist so, ja, da brauchst du nicht viel zu sagen. Das, da machst du auch, wenn du damit jetzt einsteigen willst, ich glaube, da machst du nichts falsch. Da findest du auf jeden Fall. Leute, die das spielen. Zweiter Weltkrieg, 28 Millimeter von äh, Warlord Games, Riesenminiaturenreihen für, für sämtliche Thea äh, äh, Szenarien im Zweiten Weltkrieg, Koreakrieg und so weiter und so fort. Also wer da Interesse hat und nicht fündig wird, der ist selber schuld. Ähm, aber vielleicht nicht bei uns. <lacht> ja. Uwe. Was?
1: Ja. Ich, äh, bei mir fu funktioniert das immer so, ich sehe Zweiten Weltkrieg und äh, ja, da habe ich immer so, das möchte ich nicht unbedingt auf dem Spieltisch haben. Ne? Ja. Das ähm, ja, weiß ja. ich nicht. Ne? Also deswegen kann ich so in den Regeln auch, da steige ich dann gar nicht weiter ein, um jetzt mir da äh, irgendwie was dazu zu sagen, wie die Regeln sind oder mhm. wie, wie das wäre. Aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste dann halt irgendwelche äh, SS-Uniformen bemalen, das ist halt nicht meins.
0: Nö, ja. 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 Uwe, hast du denn noch ein System oder Themenbereich, was du jetzt noch zum Abschluss Joa, hier mal erwähnen wollen Ich habe jetzt
1: ausgesucht. Da steht äh, unter Osprey Publishing steht Gaslands. So und Gaslands war ja ein Riesenzug, der durch die äh, durch den Tabletop gefahren, äh, durch den Tabletop gefahren ist, wie auch überall. Ne? Aber da haben wir im Endeffekt dieses Deadmans Hand äh, Problem. Jo, das ist cool, ja, das wird gespielt und dann hast es gespielt und dann sagst du, ja, und jetzt? Ich glaube, viele Spieler sind nicht so wie ich, die könnten jetzt dann das Spiel immer wieder mal auf den Tisch bringen und damit Spaß haben. Aber es kam ja nichts Neues. Es kam ja nicht Gaslands, die Erweiterung mit Hubschraubern oder was weiß ich. Und sowas brauchen die Leute. So funktioniert unser Hobby leider, dass da halt nach einem Dreivierteljahr spätestens irgendeine Erweiterung hätte kommen müssen. Und das hast du bei Osprey oft, dass einfach nichts mehr kommt, weil das ist ein System, was funktioniert. Punkt. Fertig. Dann gibt es vielleicht nochmal eine Second Edition mit einem oder es gab auch noch so kleine ähm, PDFs mit Erweiterungen. Die waren sogar kostenlos zum Unterladen, wo nochmal neue Szenarien kamen. Aber im Endeffekt immer, kannst du immer noch so dein Death Race da abhalten. Nur alle waren wild hinterher und wenn dann aber der nächste Hype Train am Bahnhof steht, ja, dann wird das irgendwie mal weggepackt und von weggepackt unter den Tisch gepackt oder ganz hinten im Schrank und dann sieht leider keiner mehr. Schade, aber ich würde auch sagen, da habe ich
0: schon ewig ja, ich nichts glaub, mehr zugesehen. Ja. Ich glaube, das ist aber das, das, was du jetzt ansprichst, der Hype-Train. Ich glaube, das haben einige Systeme, wo, die wir jetzt ja auch genannt haben, die dann verschollen, vergessen oder äh, ja, aussterben dann irgendwann. Die haben einen kurzen Hype-Train und können den irgendwie nicht halten. Warum? Auch immer, keine Ahnung. Ähm, ja, sehe ich jetzt ich jetzt auch so und da wäre jetzt mein letztes System, was ich ansprechen würde, wäre ähm, tatsächlich auch ein System, wovon ich keine Ahnung habe. <lacht> ich habe es mir angeguckt, die Modelle haben wir nicht zugesagt, bis auf eine Fraktion, aber ich bin stark geblieben. Äh, Moonstone tatsächlich äh, hatte auch irgendwie ein Heim, ein Hype, ein Heim, ein Heim auch, ja, hatte ein Hype. Äh, es war in aller Munde, alle haben davon gesprochen und ja, ich steige ein und dies und das und äh, ich mache und tue und irgendwie ist es dabei geblieben. Ähm, geht so. so. Ich habe die, die
2: Starterbox unten im Keller noch stehen, umgebaut. <lacht> so zum Thema, genau. der Hype-Train ist schon weitergefahren. Ja? ja, genau, also das, das
1: ist es. Ne? Das, ja. äh, da habe ich mich leider nicht oder zum Glück dann nicht anstecken lassen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich das mich hätte anstecken lassen, dann hättest du das vielleicht auch bemalt, weil dann hätte ich mal schnell welche bemalt und Mitspieler gesucht. Man muss dann auch einfach mal durchziehen bei sowas Neuem ne? und dann äh, passiert auch was. Aber wenn dann alle nur kaufen und dann passiert nichts, ja, dann kommt der nächste Zug im Bahnhof an.
0: Ja, so sieht's aus. Das wird Weiß ja auch gern, vielleicht...
2: glaube ich, mit Freebooters so hat ja Anlehnung oder ja ist jetzt auch weit gegriffen, aber auch wie dieses Kampfsystem mit mit den mit den Posen und so. Ne? So, es ist eigentlich, ich finde auch... Ja, es hat auch
1: ikonische Crazy-Figuren. Es hat sehr schon, ikonische ne?
2: Crazy-Figuren. Sie hatten super. jetzt, glaube ich, auch einen zweiten Kickstarter jetzt am Start, der auch gut gelaufen ist und so und auch so dass, das Regelsystem und so. Das, die, die machen eigentlich auch alles richtig. Also ich glaube auch nicht, dass das tot ist, aber das ist jetzt so bei uns, das kam so hoch. Alle fanden die Figuren total geil. Mich persönlich jetzt auch eingeschlossen. Und dann hast du die Starterbox da so und dann fährt halt schon der nächste Zug durchs Dorf.
1: Man hat halt nur begrenzt Zeit. Das ist so unser ja. Problem. Ne? Also meine Hoffnung ist, wenn wir endlich mal die Rente durch haben, dann können wir ja dann halt dreimal die Woche spielen eigentlich. Ne? Dann,
2: da redest oder? du hier mit den Falschen.
1: <lacht> okay, ich, ich fange dann schon mal damit an. Ja. Aber das dauert auch noch ewig.
0: Ja, aber dann lass uns doch mal jetzt abschließend äh, vielleicht kurz drüber philosophieren, woran liegt das, dass es diese Systeme verschollen sind und so. Also gibt es quasi, wir haben gesagt, es gibt einen Hypetrain, äh, liegt es aber vielleicht auch daran, dass es auch einfach zu viele Systeme gibt und äh, wie Uwe sagt, erst in der Rente können wir erstmal alle Systeme bedienen. Äh, Matthias sagt, ja gut, wir haben auch alle Goblins zu Hause, die müssen auch irgendwie betreut werden. Da haben wir nicht die Zeit, alle Spiele zu spielen, wir müssen uns um Goblins kümmern die füttern und ne? you know Endringen what I mean
2: und so die Grotze. ja ja ja, ja ich glaube genau. es ist so du, du hast halt diesen Punkt manche Systeme sterben ja einfach gehen einfach den Bach runter weil der Hersteller vielleicht Pleite geht oder warum auch immer dann fährt der Hype-Train weiter dann gerät es in Vergessenheit es ist ja auch einfach also wenn ich jetzt nochmal an, an meine Anfänge in den 90ern denke, ich habe es ja vorhin gesagt, was gab es da? Da haben Die alten Männer haben BattleTech gespielt, dann haben die Leute Fantasy, äh, Warhammer Fantasy und Warhammer 40k gespielt und dann gab es noch so ein paar schrullige Leute, die Confrontation gespielt haben. Und das war ja so, ohne groß dieses, dieses ganze Community-Gedöns und Internet und YouTube und so, verrückte Sache, gab es ja alles gar nicht. Und du wirst ja heute das ist ja auch der Fluch und Segen zugleich, auch vom Discord, da kommt, kommt der Mo einfach um die Ecke und postet das mit dem Silver-Bajonett und schon denkst du dir so, boah, klick nicht drauf, klick nicht drauf, klick nicht, ach scheiße. Ja, und schon hat es dich. Und so ist es ja bei vielen Dingen und ich glaube, das ist halt einfach, es gibt ein unendlich großes Angebot inzwischen von vielen durchschnittlichen Regelwerken, muss man glaube ich auch mal ganz ehrlich so sagen. Ich glaube einfach auch viele Systeme sind einfach Durchschnitt. Und wenn es dann halt einfach Durchschnitt ist und dann vielleicht auch, wie jetzt Thema Gaslands oder
0: so, das ist dann auch einfach mal auserzählt. Ja? Oder ist das vielleicht so, dass es viele Schmetterlinge gibt und wir eigentlich immer mehr Input brauchen, dass wir quasi monatliche Releases brauchen und diese Systeme stehen dann bei uns im Fokus. Oder, oder sind es dann Systeme, die vom Hersteller ständig weiterentwickelt werden, supported werden, oder ist das, liegt es generell an der Schnelllebigkeit? Wir können uns nicht mehr lange auf Dinge konzentrieren oder unser, unser, unsere ganze Liebe zum Hobby nicht einem System widmen, so wie es, ich sag mal, wie es früher Warhammer Fantasy war. Allerdings gab es da quasi auch nur 40k und Fantasy und nicht so ein breites Angebot. Ist es vielleicht so ein Zusammenspiel aus allem, was ich jetzt gerade aufgelistet habe? Oder wie, wie steht ihr dazu? Ja, ich denke, das
1: ist, man sucht immer nach, nach einem neuen Ansatz, nach einem, so, so dem neuen großen Ding, so die die Herausforderung, was Neues zu entdecken. Wenn du ein neues Spiel anfängst, macht das ja total Spaß. Du weißt noch gar nichts. Erstmal bist du erschlagen, so ein Mist, jetzt was Neues. Wie kriege ich das jetzt nur hin? Aber dann ist ja alles interessant, ne? selbst die schnöseligste Einheit. Aber wenn du die dann halt dreimal gespielt hast, ja, dann sagst du schon so, hm. Und wenn jetzt der Hersteller sagt, ich bringe was Neues raus, dann wird das natürlich so ein bisschen wiederbelebt. Dann hast du wieder Lust. ne? sagst du, oh, das würde ich mal gerne ausprobieren. Beim System, was abgeschlossen ist, ne? ob es jetzt daran liegt, dass es einfach nicht mehr weiter äh, unterstützt wird oder einfach, weil äh, das so ausgelegt ist, dass da schon alle Regeln in einem Buch sind und dann kommt nicht mehr. Äh, ja, dann sagst du, ich habe das doch eigentlich alles schon erlebt. Wie kann ich jetzt... Äh, da die Fahne hochhalten, dass er noch interessant wird. Als am Beispiel von Gaslands könntest du natürlich dann sagen so, hey, und jetzt machen wir das mal, wir kaufen uns noch mal jeder ein neues Auto und versuchen mal das und das oder ein neues Szenario und äh, bringen sie es raus. Aber, da wir das alles, das Hobby nicht immer nur alleine betreiben, ist das schwierig, weil die meisten dann schon wieder dem Neuesten, was dir durchs Diktat halt in Form von Newsportalen halt vorgesetzt wird, das dann entweder eine neue Erweiterung vom Spiel, was du gut findest oder was brandneues, was total interessant aussieht. Ob es interessant ist, weiß du nicht. Und wie lange es interessant ist, weiß ich schon mal gar nicht. Ja, Oder ich liegt vielleicht
0: auch am... Um ähm, am Universum, wenn ich jetzt mal so dran denke. Ich habe jetzt ein fertiges Holt bei Grave Lords, Age of Sigma Armee. Das System ist soweit in Ordnung. Äh, ich kann mit der mit der Truppe spielen. Ich kann dort von Schlacht zu Schlacht meine Geschichte weiter erzählen Dann habe ich hier Star Wars Legion stehen, einen Kosmos, der, ja, der vorgegeben ist. Ich muss jetzt nicht neue Stormtrooper kaufen oder so. Die habe ich mir gekauft, die habe ich mal Ich kann damit spielen. Ich kann... In jeder Schlacht eine neue Geschichte äh, spielen und erzählen. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht andere Systeme, die sowas nicht können, die nicht so einen hohen Wiederspielwert haben? Oder es liegt es generell daran, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne ähm, zu kurz ist, wenn wir heutzutage schon bei den 15-Sekunden-Stories äh, nach spätestens drei Sekunden weiterwischen, weil wir uns nicht mehr. Also liegt es vielleicht an, an, an uns einfach oder machen die bestimmt ist an
1: der Zeit, ja, also man will halt äh, ganz schnell äh, ganz großartige neue Erlebnisse haben.
2: Ja, ich, ich glaube auch, dass sich da vieles in den letzten Jahren auch sehr verändert hat. Ich meine, du siehst es du siehst es ja selbst bei Musik, die ganzen, äh, ganzen Streaming-Portale und so. Selbst Es gibt ja Untersuchungen, dass sich selbst die Art und Weise, wie Musik gemacht wird, ja signifikant geändert hat. Ja, du kannst heutzutage keinen kein Erfolg mehr haben in der Popmusik mit, mit äh, Musik, die nicht sofort voll auf die Zwölf geht, weil die Leute einfach weiterwischen. Ja, das ist einfach, die. du musst, der Spotify-Algorithmus sagt ja, du musst irgendwie so und so viele Sekunden dranbleiben, damit du entlohnt wirst, also musst du direkt irgendwie, muss das Lied losgehen und losballern und dich abholen und das musst du dir echt mal anhören, wenn du dir mal Lieder aus den 80ern anhörst oder so, das ist halt schon Pop. Musik aus den 80ern ist signifikant anders als heutzutage. Das würd, da würd, würden die heute kein Geld mehr mitverdienen, wenn sie nicht bekannt wären. So, und ich weiß halt auch nicht dieses ganze Instagram-Gedöns, du wischt halt weg. Dann kommt ja natürlich auch einfach das Thema dazu. Ähm, für mich ist auch dadurch, dass ich wegen den kleinen Grotzen und auch wegen ähm, Covid einfach auch nicht so zum Spielen komme, ist sicherlich auch viel Ersatzbefriedigung mit dabei. Das einfach, weil diese, diese Instant-Befriedigung mit, ich kann was Neues kaufen, ich sehe was Neues, ich freue mich drauf, ich kaufe das, ich kriege das und dann ebbt das ja schon ab. Dann geht mir zumindest so, das ist sicherlich vielen anderen Leuten auch so, du denn, dann hört der Spaß eigentlich schon auf, wenn du den ganzen Rotz zusammenbauen musst oder so, dann ist eigentlich der meiste Spaß schon gelaufen und ähm, sich, sich in so ein Thema einfuchsen, sich gegenseitig aufgeilen mit mit irgendwelchen neuen Sachen zu zu, zu den Geschichten und so ähm, ja das ist vielleicht auch dadurch, dass es viel transparenter ist ähm, Heutzutage mit YouTube und, und Instagram und, und den ganzen Blogs und so weiter. Ich weiß gar nicht, also eigentlich stehe ich ja so auf dem Standpunkt, mir geht ja so diese ganze Release-Politik, zumindest wie GW, die betreibt, inzwischen total auf dem Keks, dass ja jede Woche immer irgendwas Neues kommen muss und wenn es die siebte Iteration von irgendeinem Space Marine ist. Ähm, aber sowas hält natürlich die Community auch irgendwie am Kacken. Ne? Das ist halt einfach, die, die Leute wollen ja auch ihr Geld ausgeben. Ich weiß auch nicht, man müsste jetzt einfach auch mal Leute fragen, Fabian, ich weiß nicht, wie es du, du spielst ja schon mit deinen Söhnen, die haben ja ein Alter, wo sie auch Taschengeld haben und vielleicht auch schon ihr Geld für Tabletop eventuell ausgeben, wie das ein, wie sieht das ein junger Mensch, ich meine, als wir damals angefangen haben, war unser Budget auch klein und ich glaube, wir wären gestorben bei der Release-Dichte. Die es heutzutage gibt, ja. Und und ich weiß nicht, wie man das so als, als junger Mensch mit mit nicht dem großen, oder wenn man auch nicht das große Portemonnaie hat, ja, ähm, da musste er einfach sagen, so, ich halte jeden Scheiß mit. Und ähm, dann bin ich auch zufriedener damit weiß ich nicht oder bin ich eigentlich dann sogar noch unzufriedener, weil ich das Gefühl habe, die ganzen Hype-Trains, die durch dadurch fahren, ähm, die 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 fahren total an mir vorbei und ich bin dann noch mehr gefrustet oder so, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, Stoff, der äh, durchaus für eine eigene Folge reicht. Ähm, darüber zu philosophieren, wie sich das Hobby in den letzten 20, 30 Jahren doch verändert hat, wie sich die Politik der Hersteller verändert hat, wie sich die, die Systemdichte verändert hat, wie sich die Systeme selbst verändert haben, wie sich vielleicht auch die Spieler verändert, verändert haben. Die großen Fragen hier am Ende der Folge, meine Damen und Herren.
1: Ich weiß auch nicht, ob wir da äh, immer so die richtigen Ansprechpartner sind. Ich habe da mal so drüber nachgedacht. Ähm wie die meisten in meinem Umfeld halt äh, zum Beispiel Freebooters Fate spielen. Und ich habe aber auch einen Bekannten, der hat sich vor Jahren noch so, äh, halt die Bruderschaft gekauft. Er hat, glaube ich, insgesamt maximal zwölf Modelle, spielt damit aber immer noch gerne. Ohne ja. jeden äh, neuen Charakter haben zu müssen, das erweitern zu müssen oder sonst was. Ja, der ist damit einfach zufrieden. Er spielt auch nicht so häufig, dass das dann auch noch langweilig würde, dass er was Neues braucht auch das geht. Ich glaube, da sind wir alle drei ein bisschen anders, dass ja. wir da halt immer äh, All-In oder Ja, ich glaube, äh, auf,
2: ja, auf der Skala von Null bis Sali ähm, ist das halt schon, sind, sind wir eher am, am rechten ja. Rand, rechten, genau. äußeren Rand der Skala und ich glaube, es gibt Leute, die sind eher in der Mitte und dann gibt es halt, glaube ich, auch wirklich viele Leute, die einfach total damit zufrieden sind. Die kaufen sich eine Armee, die sind damit glücklich, die spielen das gerne, die sind auch mit, es soll ja wirklich Leute geben, die spielen auch nur ein System die sind auch total mit zufrieden und die wollen das auch gar nicht. Ich ziehe ja den Hut vor solchen Leuten und wenn die dann auch noch Spaß, also die werden ja auch Spaß damit haben. Das finde ich ja auch toll. Das ist ja, da kann man sich dann auch total austoben und so. Also, pff, ja. Ich bin
0: erschlagen jetzt von von, von deiner Ausführung. War zu philosophisch
1: für Fabian. Boah, echt. Er er war jetzt an der Existenz. Um, ja, es waren die ganz
0: großen
2: Exzent, die wichtigen Fragen, Entschuldigung, das ist schon spät. Genau. Die großen Fragen.
0: Ja. Wir also, können einen Philosophen-Podcast machen, da können wir Precht und Lanz einpacken, glaube ich. <lacht> Precht, Lanz und ich zum Thema Tabletop, ja. <lacht> ja, genau. Boah, das, das wäre geil, ja. Ja. Ja, ja. ja, nee, lass mal. Ja. <lacht>
2: So, mach jetzt mal einen Deckel drauf, reicht jetzt.
0: Ich denke auch, ne?
2: Mach jetzt Schluss ja, ich hier glaub, Deckel aufs gehabt. Thema und dann...
0: Schöne, schöne abschließende Worte von dir. Ich denke, ja, du hast schon gesagt, man könnte eine eigene Folge darüber machen. Die Themen gehen uns nicht aus. Wir haben noch nicht mal alle Systeme besprochen heute. Aber wir haben zum, zum Abschluss der Folge... Ja, wir sind schon wieder fast bei zwei Stunden, Leute. Das pendelt sich so ein. Wir wollten immer so eine Stunde Folge machen. Okay. Also wir, labern viel. Halt so viel. wir labern halt so viel. Deswegen gehen wir mal ganz schnell zu der äh, Zerstörung meines Trommelfells. Danke, meinen Kopfhörer. Und den Tabletop 3 tatsächlich. Und zwar haben wir uns heute überlegt, also ich quasi in den letzten fünf Minuten, ähm, die Tabletop 3, die drei verschollenen, äh, versunkenen, vergessenen Tabletop-Systeme mit eigentlich genug Potenzial ja, wofür eigentlich? Dass die äh, große Systeme hätten werden interessant können. Interessant zu bleiben. Ja. Oder interessant zu bleiben. Genau. Ähm, ja, da ging es jetzt drum, für uns drei äh, Systeme rauszusuchen, auch aus Namen, die wir heute noch nicht genannt haben. Deswegen könnte es jetzt auch interessant werden, ob wir Name, Name Dropping betreiben äh, von Systemen, die wir gar nicht angesprochen haben. Ich, wer will denn so? Ich fange mal hier von unten nach oben an, Matthias. Jetzt sag mal, was ist denn dein auf Platz drei deiner Table, verschollenen Tabletop-Systeme mit äh, genug Potenzial.
2: Oh, ganz, 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 schwierig. Also ich sage ja immer gerne so, vielleicht bei alten Sachen oder verschollenen Sachen vielleicht lieber die Finger lassen, Finger von lassen. Aber ich würde mich persönlich unheimlich mal über tatsächlich über äh, Battlefield Gothic freuen, ähm, wenn es da mal neue Modelle für ge geben würde. Das wäre so. Also was, wo ich sagen würde, ich glaube, das könnte noch mal, das könnte noch mal funktionieren, ja, wenn man bei Battlefield Gothic, ich glaube, das Regelwerk gibt viel her und so und auch wenn man da noch mal neue, neue Figuren und vielleicht auch neue Elemente reinbringt, das ein bisschen moderner macht und so, vielleicht ein bisschen mit, mit ganz leicht,
0: ja. Okay, da Games Workshop ja eh mithört, vielleicht kommt es an, kommt ein neues Battlefield Gothic äh, raus. In der nächsten ich, Zeit... Da werde ich gesteinigt, genau. wenn es scheiße ist. Nee, du bist äh, Playtester. Ich dachte äh, ja. das jetzt voraus. Ja. <lacht> Uwe, ist bei dir Battlefield Gothic auch auf Platz 3?
1: Nee, leider nicht. Äh, bei mir ist auf Platz 3 Walking Dead. Ich fand es super. Wir haben ganz viel Zeit damit verbracht und ich hätte auch gerne noch mehr Zeit mit verbracht. Ja, Das System war cool. Ne, mit den Karten und den Regeln. und waren vielleicht ein bisschen viel Karten, aber... Ja, egal. Meine Nummer 3, Walking Dead.
0: Krass, ist auch meine Nummer 3, tatsächlich. Ähm, ist jetzt recht witzig, weil ich es ja komplett abgetreten habe. Ähm, allerdings aus dem Grund, da, es kam Call to Arms, ähm, es ging in eine andere Richtung, eher Player versus Player. Ich fand das... All-Out-War-Prinzip eher ganz cool, wo wir beide immer Koop-mäßig äh, gegen die Walker und gegen das Szenario gespielt haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hätten sie gerne weitermachen können mit den ganzen äh, Fraktionen, die dann noch hätten kommen können. Ähm, das Spiel hätte Potenzial gehabt. Es wäre dann am Ende auch ein Abschluss gewesen. Man hätte dann eventuell ein eigenes Universum weiterspinnen können oder... Ähm, gerade wenn man noch die Lizenz dann weitergekauft hätte, die ganzen Spin-Offs wären vielleicht noch äh, interessant geworden. Oh. Fear the Walking Stimmt. Dead und so, da hätte man noch einiges machen können. Ja, hätte ich vielleicht gerne noch gesehen, äh, wenn das mit den Releases und mit, mit dem Support besser geklappt hätte, wäre ich da wahrscheinlich noch beigeblieben. Ja, aber das ist auch mein Platz 3. Matthias, Platz 2 bei dir. Ja, tatsächlich,
2: ähm, ich habe mich ja vorhin, als ihr über ähm, X-Wing gesprochen habt, vornehm zurückgehalten. Aber ich habe tatsächlich früher auch mal in der ersten Edition X-Wing gespielt. Und das ist eigentlich, ich fand es immer eigentlich total schön. Ich bin dann damals auch ausgestiegen, weil mir das mit dem Metagaming zu viel wurde und mit den ganzen Karten und Steinschere, Papier und Pipapo und ich habe es mir tatsächlich unlängst auch als Fabian nochmal wieder neu eingestiegen ist, auch nochmal neu angeguckt und fand es extrem unübersichtlich tatsächlich wieder irgendwie neu einzusteigen. Es sieht total unübersichtlich aus. Du weißt eigentlich überhaupt nicht gefühlt, was du kaufen sollst. Es sind Viele Dinge sind irgendwie vergriffen. Out of print werden erst irgendwie wer weiß wann geliefert. Und ähm, das ist für mich so, X-Wing wäre echt nochmal so ein Ding, wo ich sage, da habe ich eigentlich unheimlich viel Spaß mit gehabt. Und wenn man das vielleicht nochmal neu werfen würde oder so, da wäre ich auf jeden Fall nicht, nicht abgeneigt. Und ich glaube, das könnte auch nochmal, könnt noch mal gut durchstarten. Also das war eigentlich so, das hat eigentlich doch auch alles richtig gemacht. Ne? Du hattest eigentlich, du hast die, die, den, den Fluff, du hast Star Wars, mit Star Wars machst du nie was verkehrt, du hast die kleinen Raumschiffe gehabt, die prepainted painted waren, ja, du, du hattest keine Arbeit damit, du konntest eigentlich auch mit den, das Spiel war auch jetzt nicht in der Grunditeration nicht so kompliziert, du konntest es einfach auf den Tisch bringen, du warst relativ fix fertig so, also das war eigentlich eine runde Sache, eigentlich.
1: Ich finde immer fix fertig war es halt nicht. Das hat mir immer zu lange gedauert. Und was mir da immer gefehlt hat, es fehlte halt an Szenarien. Ne? Ja, es war einfach klar. nur es ist halt hey, wir Raum fliegen kam. los und wir hören auf, ja. bis äh, einer nicht mehr da ist. Und das ja. konnte sich zum Schluss ganz schön hinziehen. Ja, gut, du das musst, war, ja. was mich da rausgetrieben ja, ja, hat.
2: Ja, klar, du musst natürlich dann irgendwann vielleicht auch einfach mal sagen, jetzt reicht es auch so, das Ding, der Drops ist jetzt gelutscht, ja. Aber grundsätzlich klar, es ist halt einfach ein Dogfight, eine Dogfight-Simulation, so die halt davon lebt, dass man sich gegenseitig aus dem All pustet. So, da. Ja, aber so als für was zwischendurch, also das wäre echt noch mal so eine Sache, wenn da Atomic Mass noch mal irgendwie ähm, einen Anlauf nehmen würde oder so, da würde ich echt noch mal sagen,
1: oh, oh, machen ja.
0: sie ja jetzt, machen sie ja jetzt. Ja, wie auch immer. Meine Grundregelbox, Grundregelwerk überarbeitet. Mhm. Äh, ja, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Bin ich mhm. auch gespannt drauf. Ja, also da, ob sie da ja. die Kurve kriegen. Uwe, dein Platz 2.
1: Ja, das ist auch ein Spiel mit Bewegungsschablonen, nämlich Gaslands steht da. Das äh, hat mir total Spaß gemacht und habe ich gefühlt viel zu wenig gespielt. Muss ich vielleicht nochmal anregen, dass man äh, da seine Autos hervorkramt. Die wird man ja wohl schlecht irgendwo hätte verkaufen können. Vielleicht seine Schablonen nicht mehr hat oder so. Aber äh, ja, fand ich ganz cool, würde ich gerne nochmal spielen.
0: Man ich meine, genug Potenzial hat es. Ich glaube, ich habe auch so eine Mario-Kart-Variante mit gaslight gesehen. Ja. Das ist auch sehr cool. Äh, also mit Mario und Cooper und keine Ahnung was äh, über den ein, Spieltisch fahren und sich mit roten Panzern abschießen. Ist schon und lustig. ich glaube, es
1: ist das, das einzige figurenagnostische Spiel, was du gespielt hast, Fabian, an das ich mich erinnern kann.
0: Also krass, wie ich beim ja. Aldi an der Kasse stand und nach <lacht> coolen Matchbox-Autos geguckt habe. Also ja, Nee, ich bin sogar noch nach Teddy und Cody und keine Ahnung gegangen, wo es dann die für 1 Euro diese Autos gab und dann habe ich Spielzeugautos gekauft. Das werde ich nicht vergessen. Ja. Für die Kinder. Ge ja, richtig. Haben die gedacht, ja. Ja, ja. haben die gedacht. Hm. Ja, gut. Ähm, ja, bei mir auf Platz 2 ist äh, nicht Gaslands. Tatsächlich, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich ähm, damit nichts mehr am Hut habe. Der Hype war kurz da, es hat kurz Bock gemacht. Kann dann, ja, behalten wir es mal so in Erinnerung. Bei mir ist tatsächlich auf Platz zwei, weil mir echt schwer gefallen, drei verschollene Systeme zu finden mit genug Potenzial. Weil, wie Matthias schon sagte, vielleicht, wenn sie verschollen sind, sollen sie vielleicht verschollen bleiben. Ich, deswegen habe ich auf Platz zwei ein System, was ich noch gar nicht gespielt habe, dem ich aber eine Chance geben würde, ist bei mir auf Platz 2. Und zwar Malifo tatsächlich. Aber keine Angst, der Schmetterling wird da nicht äh, landen auf dieser Blüte. Allerdings ist das ein System, wo ich sage, es hat wohl Potenzial. Es hat mir so gefallen von der Vorstellung bei Tobi, Bio und Brezel, hat es mir gefallen. Da habe ich Potenzial drin gesehen. Ähm, ja, also das wäre mein Platz zwei, auch wenn ich es nicht anfangen werde. So, <lacht> ja. Matthias, dann bin ich mal gespannt, was bei dir auf Platz 1 ist. Ja, ich habe lange überlegt, jetzt auch
2: hier in den Diskussionen, ob ich mich irgendwie bei GW bediene oder so. Also ich glaube, so ein Klassiker wäre jetzt auch zu sagen, irgendwie man nimmt Weimar Fantasy oder so. Auch wenn da ja die, die, die neue Auflage ja schon unterwegs ist. Ich glaube, das wird nochmal richtig, richtig zünden und so. Und für sehr viel Enttäuschung sorgen. Aber... Ich habe mich nicht für Warhammer Fantasy oder Mordheim oder sonst was entschieden, sondern tatsächlich würde ich unheimlich gerne nochmal die, die Energie aufbringen und ich glaube, Moonstone ist wirklich ein, ein tolles Spiel. Moonstone macht auch vieles richtig, hat tolle Figuren, diverse Fraktionen, eigentlich auch gut eingängige Regeln und kannst gut spielen auf dem äh, auf 3x3 und so und ja, also da, das ist sowas, da würde ich echt nochmal gerne eigentlich einen Anlauf nehmen und mich mal in Arsch treten, vielleicht in diesem Jahr irgendwann mal zwischendurch die Sache mal reinschieben und vielleicht auch mal mit mit irgendjemandem dazu kommen, das mal auszuprobieren, weil du hast ja in dieser, zwei, in dieser Starterbox sind ja zwei Fraktionen drin, da ist eigentlich alles dabei, was man braucht und ja, ich habe es mir extra, weil es irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo ich heiß war, nirgendwo verfügbar war, habe ich es mir extra aus England einfliegen lassen. Es war sündhaft teuer. <lacht> ich trottel. Und ähm, ja, also das, das wäre nochmal so. Ich glaube, das, das ist auch so ein Spiel, das gibt viel her und da kann man noch auch viel Szenariomäßig und so, was ja auch immer so, viel Spaß für weitere Spiele und nicht einfach nur ein auf die Zwölf und fertig ist die Sache. Ja. Also das steht vom, vom Style und vom, vom Spiel und überhaupt für mich so auf dem Punkt, da würde ich gerne mal mehr, mehr machen, mehr sehen, vielleicht mal mehr selber machen auch, ja.
0: Da bin ich mal gespannt, ob der Moonstorm beim Uwe auch auf der 1 ist.
1: Nee, ist es nicht. Ich ähm, hatte da äh, Nummer eins stehen, die ich aber jetzt wieder streichen musste, weil ich mich da schon zu äh, einer neuen Kampagne verabredet habe. Das ist nämlich This is not a test gewesen. Das haben wir auch ewig nicht gespielt, der Dirk und ich. Ist ein super äh, postapokalyptisches kleines System. Aber da es ja gar nicht verschollen ist, weil wir das in diesem Jahr wieder aufleben lassen wollen, schon kann ich das hier nicht nennen. Und deswegen äh, wundert mich das. Ich habe auch ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe, hier drauf stehen, und zwar More Time. Also das finde ich schon interessant, äh, aus zweierlei Hinsicht. Einmal das GW, das schreckt mich äh, ab und macht mir Angst. Deswegen wird das neue wahrscheinlich auch Shit. Aber äh, ich habe die besten äh, Spielplatten bis jetzt so äh, in Foren gesehen. Das war immer jeweils zu More Time. Diese riesigen, abgewrackten Städte mit funktionierender Kanalisation, wo noch die Ratten rumgelaufen sind. Das äh, finde ich schon ganz toll und die Spielberichte, die ich sogar geguckt habe, obwohl ich die Regeln nicht kenne, äh, haben mich auch abgeholt. Das war ein Kampagnensystem mit kleinen Banden im Fantasy, äh, alten Warhammer-Fantasy-Ding, fand ich gut, würde ich gerne wieder machen. Also insofern rein ohne die Regeln richtig zu kennen, so von dem, was ich da gesehen habe, äh, hätte das Potenzial für mich, um mich abzuholen.
0: Brauchst du aber nicht, weil es gibt ja bald ein Kampagnen-System für Freebooters Fade. Und dann brauchst du keinen Mortimer mehr. Ja, das ist <lacht> stimmt,
1: aber das mit Mortem hat ja so immer den Vorteil, dass es ja doch da war da nicht der Ewald von sowieso, der fest da war, sondern du konntest deine eigenen Leute erfinden. Das ist immer so ein bisschen mit diesen fertigen Figuren, so cool ich das bei Freebooters finde, da ich da einen Kapitän Rosso hab und äh, den und den Spezialisten und den Long John. Aber ich hätte vielleicht gerne auch mal äh, den Heavy Jim und den gibt's aber nicht.
0: Oder den Uwe.
1: Oder den Uwe.
0: Ja, Aber das wer ist halt sagt denn, dass es das bei Freebooters das system nicht geben wird? Da, ähm,
1: lass ich mich auch gerne überraschen. Ja, Uwe, Aber vielleicht habe ich More Time gesagt ja, als Nummer eins. Ja,
0: so.
2: Uwe, vielleicht kommen wir da mal in Richtung Sommer oder so mal zusammen. Es ist ja nicht so, als hätte ich nicht eine Hexenjägerbande, eine Goblinbande und ein paar äh, eine Possessed Warband im, im Keller stehen. Ja, also da da lässt sich sicherlich äh, ich war mir ja schon mit dem Kopf. Du hast das Gelände auch für Frostgrave. Da kann man sich herrlich bedienen. Ja, ist so, äh, Ganz so
1: cool wie die, die ich gesehen habe, von denen ich am Schwärmen war, ist das alles nicht. Aber ich kriege auf jeden Fall was aufgestellt, wo ja. wir auch spielen können. Ja. ja,
2: und dann kann man da vielleicht. Also, das ist so ein klassischer Fall von, ich glaube, da sollte man auch gar nichts anfassen, weil ich glaube, die Regeln funktionieren so ganz gut. Und wenn man ein bisschen Touch moderner haben will, dann soll man lieber Frostgrave spielen, als dass man da die, die Sachen, also, das hat so seinen ganz eigenen Charme. Aber vielleicht kriegen wir da mal was hin, Uwe. Das würde mich, würd mich echt freuen. Schauen ja. wir mal. Ja.
0: Ja. Wie der Schme Tabletop-Schmetterling bei unserer Tabletop 3 wieder austickt, ist äh, unglaublich. Wenn schon die neuesten Spielverabredungen äh, hier besiegelt, ja. Ich habe tatsächlich auf Platz 1 ein System. Ich, ich glaube ich, in der letzten Podcast-Folge oder vorletzten Podcast-Folge bin ich wieder so ein bisschen in den Schwärm gekommen. Und zwar ist es tatsächlich ein gewesenes und zwar immer Fantasy. Äh, zum einen, erstmal ist es wirklich tot, ähm, auch die alte Welt ähm, von damals mit dem Hintergrund und es wurde ja beendet durch die Endtimes. Das war ein herber Schlag für mich, weil das war ein Universum, das hat so Spaß gemacht. Wir haben eigene Geschichten geschrieben zu den eigenen Armeen, die wir hatten. Wir haben sowie Uwe jetzt gerade bei Mortheim das cool fand, wir haben eigene Charaktere mit Hintergrund äh, entwickelt und, und von Schlacht zu Schlacht getragen und ja, das, das Taktische an dem Rank-and-File, das Räumer 8. Edition war schon cool, hatte zwar auch ein paar Probleme, ähm, aber das hat schon richtig Spaß gemacht, 7. 8. Edition. Ähm, ja, ich denke immer gerne dran zurück und äh, Räumer Fantasy hatte genug Potenzial tatsächlich hätte jetzt wahrscheinlich auch noch Potenzial und deswegen bin ich sehr ähm, gespannt, was die Old World äh, bringt von Games Workshop. Also, sie können es eigentlich nur ja. Ähm, ja, ja. Ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass der alte Flair wiederkommt. Ähm, ja, deswegen wünsche ich mir dann schon das alte Warhammer ja. Fantasy wieder.
2: Ja, kannst. Ist da wieder so auch so der Punkt, ich habe ja auch schon mal gesagt, ja dann spielt es doch halt einfach wieder ist Nein. Ja, alles, ja, aber es ist, <lacht> ist ja zu einfach. Aber kauf dir ein Regelbuch, sechste Edition oder was auch immer. Kauf dir ein Armeebuch, hol dir ein paar Figuren. Und ich meine, hol dir ein paar Figuren, sagt sich immer so leicht. es ist ja teilweise Richtig, genau. teuer, wenn du die richtigen Sachen haben willst und so. Außer du spielst Tiermenschen, weil da sind immer noch die gleichen Figuren im GW-Shop zu haben wie damals. Nur halt einfach teuer. Auch so, zehn Figuren für 30 Euro oder so. Aber äh, anderes Thema. Ja, ich glaube auch, ich bin mal sehr gespannt, wie sie das machen. Ich find, bin auch mal sehr gespannt, wie sie da den Deckel drauf kriegen, wenn sie einfach sagen, so ja, dann nehmt doch eure alten Figuren und so, wie sie das so hinkriegen, wie, wie das eigentlich zum klassischen GW-Style passt, mit wir bringen halt neue Figuren raus und kauft unsere neuen Figuren, weil
0: wir Geld verdienen wollen. Ähm, ja. Und ich weiß das wird eigentlich. Nicht erst es wird erstmal so laufen, ja. nimmt die alten Figuren, bis sie dann sagen: so, jetzt, ab jetzt zählen nur noch neue Figuren.
2: Ja, dann ist es nicht mehr legal und so auf, auf, auf irgendwelchen Kunst und so. Richtig, ja. genau. Richtig, ja. Und dann kommt das von selber. Ja, ach, ich weiß nicht. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja schon ewig kein Warhammer Fantasy auch mehr gespielt. So also, das letzte Mal in der sechsten Edition, als die sechste Edition noch aktuell war. Ich weiß auch eigentlich gar nicht, ob ich das alles so will mit diesem Schwenken und Regimentsbasis Regiments und so. Das ist einfach auch echt <lacht>
1: Schwerfällig, es ruhig. Ja,
2: das hat ja schon gedauert. Ey. Das, ist schon, das hat schon echt gedauert. Das war schon echt ein Gewürge und das war echt schon schwierig teilweise. Und, und da muss musst du auch wirklich die richtigen Leute haben, die auch echt bereit sind, auch einfach mal wegzugucken und zu sagen, jetzt komm, hängen wir uns nicht dran auf, ob du den drei Millimeter da durchkriegst mit Leben und Leben lassen und da nicht den berühmten Korinnenkacke, ja, ja, aber der schweck und, uh, und uh, nee, alles weiß ich nicht, schwierig, 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 schwierig.
0: Ja, schwierig, schwierig. Das ganze Thema. Irgendwie ja. schwierig. Schwierig? Ja, was heißt schwierig? Wir haben übrigens gerade geschafft, die längste Folge zu produzieren. <lacht> ist mir aufgefallen. Das ist das, äh echt jetzt? Ja, das und, ist und das muss man auch echt immer sagen. Wir haben über Systeme gesprochen, von denen wir <lacht> ja, keine Ahnung haben. Wir reden haben.
1: immer am meisten über das, was wir keine Ahnung haben.
0: Ja, ja und am längsten und äh, ja. ja. Insofern würde ich, bevor wir das jetzt wirklich in den Rahmen noch sprengen, ja, mach Schluss Wir haben, jetzt. ich würde sagen, wir haben alles gegeben. Ja, äh, Auch wenn ich heute sehr stark angeschlagen war, habe ich auch mein Bestes gegeben. Ich hoffe, es reicht. Ähm, ich danke euch beiden für ein sehr entspanntes Gespräch. Wir werden gleich wieder sämtliche äh, Verkaufsportale durchforsten, wahrscheinlich, um alte <lacht> Lieben wieder aufleben zu lassen. <lacht> genau. Ähm, halt zum Schluss Ligen dann nochmal zum Schluss nochmal der, der Hinweis von uns. Klar, abonniert uns überall. Ihr kennt, ihr kennt den Driss. Ähm, empfiehlt uns weiter und denkt bitte dran, die Umfrage, die wir jetzt raushauen, äh, dass ihr die schön weiterteilt und vor allen Dingen auch ausfüllt. und Weil das gibt wieder eine komplett eigene Podcast-Folge und vielleicht wird das ja dann die längste Podcast-Folge. Kommt drauf an, wie lange wir die Folge noch in die Länge ziehen können. Insofern.
1: Das hört doch jetzt sowieso keiner mehr zu. Du kannst jetzt sagen, was du willst, die haben schon alle abgeschaltet, da gehe ich fest von aus.
2: Kannst du eigentlich sehen in den Statistiken, ob die Leute das bis zum Ende hören?
0: <lacht> nee, zum Glück nicht. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> genau.
0: So, Das war ein schönes
2: Schlusswort. Liebe Leute, wer auch immer jetzt noch zugehört hat, vielen herzlichen Dank. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit uns hier und äh, in diesem Sinne
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss, Gemeinde.
2: Auf Wiederschauen.